0: Ahoj, po dvou týdenní pauze jsme tady zase s dalším dílem našeho podcastu Tupí hrany. Jsem tady já, Tomáš Kroček se Šimonem Bartíkem. Ahoj, ahoj. A dneska naším hostem je Lukáš Oujeský. Ahoj Lukáši. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Lukáš je profesionální fotograf. Ano, je. <laughs> Kroutí hlavou, ale je. Je to člověk, který pochází z Brna, studoval v Plzni a momentálně žije v Praze. A na to navazuje jedna otázka, co na to říkají doma, jako už jsi, jsi už dostal čočku za to, že ztrácíš domácí přízvuk?
1: Ale já jsem byl člověk, který asi někdy netrpěl přízvukama, i když upřímně, když jsem potom v Horsu, tady v Praze, někomu říkal, že musí na tu šalinu. tak samozřejmě ty lidi tvářili, tak jako divně, že jsem potom musel do vysvětlovat, kde se to vzalo, ale... Táta je rejpal, takže ten si asi bude Rejpat pořád, že, že zpívám. <laughs> takže Šalina ti zůstala. Ale... Šalina mi zůstala a mě to baví, že to je Šalina. Jako... Jsi na to hrdý. Jsem no, na to hrdý, to se to
2: řekneš. A... To... Ne, nebojíš se, že by tě někdo třeba šikanoval tady v Praze. Ne, 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 ne.
1: Já jsem milý člověk, <laughs> mě nešikanuje.
0: <laughs> tak, aby jsme
2: uh,
0: nezmiňovali jenom to, že seš teda Brňák, což nám to nevadí, jo. <laughs> Ale mimo to seš i teda, mimo to, že jsi ten fotograf, tak jsi i vášně snowboardista, skateboardista. A jak vlastně sleduješ teďka sociální dění na té snowboardové nebo skejtové scéně? Baví tě to vůbec nějak to sledovat? Já troš, trošku tuším. Že, že vlastně nejseš úplně jako člověk, který ví, co se kde šustne.
1: Hele, nejsem v tom kovaný. No. To je to je pravda, dokonce jsem ani jsem nebyl úplně z těch zapálený, co by sledovali nějak moc snowboardový nebo skateový videa, kde jsem si vždycky jako prošel takový ty povinný, ty zásadní, který jsme měli v Brně premiéru, nebo něco takového. Ale ještě tím, že jsem idiot a nemůžu si pamatovat jména lidí, takže ani jména filmů a videí. A, a nás často... se pamatuješ? No. A dost často ani triků. Takže pro mě, ne, nikdy, jsem to, nikdy jsem to úplně moc jako neřešil a nehrotil. Naštěstí e, moje žena e, má ráda jakoby, snowboarding e, taky, takže aspoň, když se něco, na něco díváme, tak mě je schopná vysvětlit, kdo to je a, a pro, proč to dělá.
0: A tak ty si se ženou teďka zažil poměrně e, zajímavou evoluci snowboardovou, kdy si vlastně z takové typické parkové krysy e, přesedla na prašan. A jak si to užíváš? Sice, sice teda letošní podmínky covidový
1: úplně nehrajou do karet, ale... Což ve finále, což ve finále je dost vypovídající, protože jsme přesedlal vlastně loni, loni po Vánocích jsem si, jsme si s barčou koupili prkna, nebo jako splity, takže je to vesměs novinka, ani ta minulá zima nebyla zase tak nějak extra úrodná na Prašan, takže jsme spíš šlapali a, a vozili se ve sleši, Ale principiálně mě to baví strašně, protože parky poslední dobou v České republice dost uvadají. A já jsem teda fotil ve Vítkovicích hrozně moc let, takže jsem tam trávil i dost času a vlastně skoro nikde jinde jsem nejezdil, protože tam mi to vyhovuje, hlavně protože tam člověk nenarazí na, na jiný lidi než ty, kteří jezdí v parku. Takže tam nestojíš fronty jako v nějakém areálu. Ale tím, že jsme se zna- seznámili s Barčou, tak jsem byl konfrontovaný tady s tou e, sjezdovkovou realitou, e, jelikož ona je z Martina ze Slovenska a mají tam malou fatru, velkou fatru hnedka, hnedka vokolo baráku. To je jako úžasné místo, tam když po městě a opravdu vidíš fakt jako hory velikosti našich nejvyšších hor, který se jim tam by staví vokolo, vokolo to může mít 60-70 tisíc to městečko a teďka možná dostanu sodu, protože je možná třeba mnohem větší. Od nás to... ji
0: nedostaneš,
1: nedostaneš. Já se já dostanu doma. A já jsem to podcenil, ale ona je tam samozřejmě zvyklá chodit prostě normálně na sezdovky, který tam jakoby mají v tom středisku, z kterého jsi z půl hodiny z města a jsi přímo tam, ale tím, že jsem se tam vždycky dostal jenom vlastně o víkendu nebo v týdnu, tak je to strašně narvaný. A tady ta realita Český hor, nevím, jestli to někde funguje úplně jinak, už je to hodně dávno, to jsem byl někde v Rakousku nebo ve Francii, kde stojíš prostě 10-20 minut frontu na to, aby se zvezl potom kousek a jel po která je úplně přervaná a, a jenom se koukáš, aby s tě náhodou nikdo netrefil nějaký Magor nebo ty netrefil někoho, tak mě to úplně jako nebavilo. Takže, takže tady ta varianta pořídit si splity, které nebyly úplně levné, což byl můj velký blok, jelikož už jsem žgrt. A, <laughs> <laughs> takže tady to, co mě vzala tam dvakrát, třikrát na sezdovku, tak mě velice rychle odhodlalo na to, že jsme si koupili splity, že to vyzkoušíme a byla to láska poměrně na první výlet, protože chodit někde po horách bez lidí, nemuset se s někým bavit, handrkovat, čekat a jenom být v přírodě je prostě dost, dost fajn.
2: Tady bych si dovolil jenom dovysvětlit, tentokrát budu já vysvětlovat možná. Vysvětlili. Splitboard je v podstatě snowboard, který, se roz, který má, který jsou vlastně dvě liže. Na jsou to vlastně ski alpy, alpy nahoru a snowboard na cestu dolů. Já. Pro třeba moje kamarády, který to úplně neznají, tuhle terminologii, tak si jenom dovolím dovysvětlit. A je tohle třeba věc, ten snowboarding, skateboarding, přes který jsi dostal k fotografování, nebo nebo tomu
1: bylo třeba naopak? Ne, je to přesně přesně tak, jak jsi to říkal, protože jsem vlastně jezdil na skateu i na snowboardu, jsem si konečně ten snowboard vydubal, protože jsem byl lyžař a a táta nechtěl o snowboardu samozřejmě ani slyšet, protože to jsou, ti tam jenom sedí a a nachlzujou si ledviny a kouří tam a a kouří tam trávu, samozřejmě. Takže... To jsem měl zakázaný, takže potom, když když táta odjel někam na služebku a já měl zrovna narozeniny v březnu, tak mi máma koupila první snowboard na Černo. A a tak jsem se dostal konečně konečně ke ke snowboardingu, který mě bavil. A dělal jsem ho, nebo dělám ho dodnes, ale ale v určitou chvíli už jsem zjistil, že asi nikdy nebudu lepší snowboardista, než vždycky, když jsem byl na nějakých závodech náhodou na čtvrtém místě a to byl můj celoživotní highlight. Takže v rámci tenkrát nějaké bývalé přítelky která fotila, jsem, jsem se dostal k foťáku a ona nás fotila, když jsme byli někde ve Francii. A tak jsem si to taky vyzkoušel a začalo mě to docela bavit. Takže právě k focení jsem se dostal přes skateboarding a snowboarding. Jakoby jsem se to na tom začal učit všechno. Což není úplně lehká disciplína zrovna tady ty sportovní fotky, ale aspoň ale, to, to byla výzva. A dlouho to bylo dostat k nekoukání.
0: Tak teďka jsme se dostali k tomu focení, ve kterým se asi trošku
2: povrtáme, vzhledem k tomu, že jsme se tě pozvali jako už <laughs> fotografa. Jsme jako snowboardistu, který byl nejlíp čtvrtej někde. <laughs> Ale to je dobrý brambora, že jo? Mimo jiný
0: uh, fotografa, který s náma teďka fotil v Praze dost, takže jsme my myslím, že blízcí přátelé nebo já s Lukášem jsem blízký kamarád už delší dobu. A... Já se tam snad
2: dostávám. <laughs> Dobřejmě, jinak možná mě začne sledovat na Instagramu po tomhle díle. <laughs> Ale já si spíč, myslím, spíč, že je možná i sleduju. Jo.
1: Dokonce i Lindu sleduju. <laughs> Ale ty,
0: ty, jsi, ty jsi zmínil, že jsi teda začal jako skateovým focením, snowboardovým focením. Teď jsem zmiňoval já, že, jsem, že jsi byl fotit s náma s a Vím, hmm. že jsi fotil kluky na BMXkách. Je vlastně nějaký rozdíl mezi těma sportama ve stylu toho focení? Jestli jako třeba typický výstup skejtový fotky je prostě fotka na rybáč, zatímco
1: na je jiná, nebo... Ale nemyslím si, myslím si, že vlastně ty fotky extrémních sportů jsou si dost, nebo možná nejsou, ale já jsem to vždycky vnímal, že je to vlastně úplně to samý. Jsou tam ty základní specifika, jako k, že každý trik je dobrý zacho- zafotit v nějakým, nebo zachytit v nějakým určitým momentu. Myslím si, že třeba u skateu je to o trochu složitější, protože ten moment je tam dost často mnohem kratší než, než u toho lyžování nebo snowboardu. Na druhou stranu zase na tom skateu se to dělá všechno díl, než na tom, než na tom snowboardu a lyžích a i na tom kole, jak připadne, že to dělají kucy, jakoby Odjíždí rychle vlastně ty triky.
2: Na méně pokusů. Jako na méně
1: přesně. Takže se tam tolik nedělají jakoby sérky a takový.
0: Uh-huh. Ale tak, zachytávat sérku je zase další úplně extrémní výzva pro, pro fotografa, ne? Nebo jako na skateovou kde potřebuješ mít toho jesce fakt velkýho, tak aby si mu zachytil celou serku. Mně přijde, že se serky asi spíš fotí než točejí, ne? Teda točej než fotěj.
1: Určitě, ale jako jsou určitě dobrý některý i...
0: Jo, jo. Um, necháš si do toho vůbec jako někdy kecat od toho samotného
1: jesce? Ha, nechám si do toho kecat podle mě docela dost, protože mi připadne by jasně, já, já chci pořídit nějakou fotku, mám s tím nějaký záměr, ale pořád to z velké části fotím pro toho člověka, protože jsou věci, kde já třeba riskuju, že dostanu skatem do hlavy nebo, nebo lyží nebo něco, ale to jsou, dejme tomu, vzácní extrémy. Popravdě, já se do toho, čím jsem starší, tím méně se do toho seru. Ale... <laughs> ti kluci riskují mnohem víc než já. Jako fakt sorry, ale občas, co mám o tebe, mám občas fakt strach. Asi tím, že k sobě máme blíž, tak je mi jedno, že se tam někde zabiješ, nebo že toho tam hrotím, ať se to vyzkouší, ale občas je to takový vnitřní sebezapření, jako se tváří, to všechno bude fajn, všechno bude v pohodě a v hlavě si říkáš, prosím tě, neumři, ale je fakt velký. Zase. Takže si do toho nechávám vlastně hodně kecat kvůli tomu, aby ten člověk byl spokojený. Navíc třeba uliží zrovna, já nemám s ližováním, já jsem naposledy ve 13 na, na sjezdovce. a v životě jsem neměl freestyle liže na sobě a maximálně ve věcí, když jsem se ožral, a to si moc nepamatuju. A... To bych chtěl docela vidět. Já Přijímě. taky. <laughs> já taky <jak> se <laughs>
2: Jestli jsou Jestli toho nějaké video záznamy, <laughs> tak určitě nám je posílejte.
1: <laughs> a Uh, Na, no, jsem já zapomněl, já jsem.
0: Tady se jenom hodí, teda ty se zasek u toho ležování, že s tím jo. nemáš tolik zkušeností. Tady by se hodilo dodat, že Lukáš je zatím náš první host, který vyloženě nenávidí lyžaře. Liža, <laughs> Ale to, to není
1: zajímavé. <laughs> Ale to není vůbec pravda, že kdybych nenáviděl lyžaře, tak asi tady spolu teďka nesedíme. Že jo? Jasně. Uh, ale to je takový všeobecně, A vy jste to řešili podle mě, já jsem už velký fanda podcastu, takže jsem slyšel i minulý podcast, kde jste to řešili s holkama, že existuje nějaký takový snowboardovo hate. Podle mě jste se tam toho dotkli v nějaké chvíli. A to je třeba věc, která si myslím, že mě jako ovlivnila v tom, že mám neustále potřebu vám říkat to, co vám říkám, ale přitom. Jste jediný, komu to říkám, protože vás mám rád a v životě, v životě bych ne... No, to je takový něco, tak je že tady má,
0: zdra, hate, má
1: vlastně. být tady nějaký hate, který někdo vymyslel, že tady je, ale přitom ten hate tady jakoby neexistuje. Pořád jsme tady dost malá komunita na to, aby jsme se měli jakoby rádi a ten sport je víceméně stejný. Samozřejmě na hovno jsou takový tě ližeři na Sizdovce, nebo ještě nedej bože, když z té Sizdovky přejedou do toho Snowparku, ty vají tam přejíždí prostě ty hrany těch odrazů a padají tam a, a zavazí tam, a když třeba jako postaví podskok nebo dělají takové ty, ty věci, které by se v parku. Opravdu dělat neměli, tak to potom to jsou dementi, že jo? <laughs> to měl, to asi shodnu. <laughs>
0: jak jsem na koustu, že si, jestli si do toho necháš kecat, tak ty často, nebo já, teďka, jak jsi s náma fotil, tak jsem si všiml, že často přijdeš s nějakým úplně jako neortodoxním nebo nečekaným úhlem fotky, který by mě osobně jako vůbec ne, nenapadl. Je to tak, že jako někde třeba čerpáš inspiraci, že jako nějaký tvůj oblíbený fotograf to vyfotil nějak takhle, že je prostě třeba rail zábradlí, po kterém ten jezdec pojede, a ty je logický, že se nabízí, že si pod něj lehneš s, s rybým okem a bude to vlastně jednoduše udělaná fotka, ale ty na tím vždycky jako často přemýšlíš úplně jako z jiné perspektivy, jako, jak to vnímám já. Tak jestli, jestli jsi jako ovlivněný nějakým tím, že jsi to třeba studoval tu fotku, nebo jestli čerpáš jako inspiraci, nebo prostě.
2: nebo prostě už tam třeba vidíš nějaký ty úhly, když tam přijedeš na ten spot, tak ti to jenom prostě takhle docvakne, že něco by bylo prostě pěkný, takhle jak říká Kroča, jinak než my nad tím zamýšlíme jako ližaři.
1: Ale něco máš samozřejmě jako nastudovaný, protože sleduju, ať už jako na Instagramu nebo, nebo v časopisech, tak sleduješ prostě ty fotky ostatních fotografů, protože tě to zajímá. Ta komunita není zase tak, ta komunita není zase tak velká ani ve světovým měřítku, takže jakoby sleduješ tu scénu, co se děje, ale upřímně si nemyslím, že by to úplně bylo takže bych třeba měl nakoukaný nějaký úry od fotografů. Spíš to je jako tak, že vy jezci máte dost často představu, že chcete aby to bylo rybákem, aby to bylo ze spodu, aby to vypadalo velký a a že prostě tu představu máte dost takovou, aby tam ten trik vypadal co největší a nejtěžší a já bych chtěl, aby krom toho, že tam ten trik bude vypadat co největší a nejtěžší, ještě vypadala hezky i ta fotka a ideálně, aby vypadala trošku jinak než ostatní fotky. Takže se snažit z toho místa vytěžit jakoby nějaký právě Úhly a průhledy a ty věci, aby se to trošku odlišilo, protože kdybych potom měl fotky, které budou všechny zalehlý s rybáčem pod, pod railem, tak by mě to asi zas tak, tak by mě to asi zasták jakoby nebavilo, jakoby ty výstupy potom.
2: Jasně, takže třeba jako se snažíš prostě hodně hrát si s nějakou kompoz, kompozicí, s nějakýma prostě objektami, které tam jsou třeba i jakoby mimo to dění, ližařský, řekněme.
1: Přesně tak.
2: Dali by se možná. Tady bychom mohli zmínit, když jsme dostávali bídu za to, že jsme jezdili rail, který byl na účbánu, na, u, u, u přehrady účbánu, a nebyly tam žádné budovy, tak Lukáš to označil jako rail na poli. Jo, akorát, ale vznikly že, z toho docela pěkný fotky.
0: Že tam Myslím, dopadáme to, do betonu a to jak tomu bylo úplně jedno, hmm. to bylo rail na poli a je to hrozný. No, ale, vždy, ale vždycky ale jsem
1: tam ten... ten beton vyfotil, Já, aby bylo vidět, že dopadáte do betonu. <laughs> Protože ono je, já jsem asi v tomhle ohledu i trošku svázaný tím, že jakoby, že jo, když se podíváš na fotografy, co nefotí extrémní sporty, teď jsme se o tom bavili s Barčou zrovna, s tou vaší kamarádkou, co byla minule, mm-hmm. a bavili jsme se o tom, že viděla někde, že dělala snad v Četce, a řešila tam s fotografem fotky, které přivezl z olympiády, právě ze snowboardingu. A že vlastně tam potom chybí takový, jako oni mají se že super krásné ostrý fotky. Třeba já jsem měl taky fotku v novinách, když jsem byl na závodech v Brně, <laughs> před horsem. A tam byl, tam byl jakoby spot, kde jsme se rozjížděli z lešení. potom tam byla takový áčková překážka, která měla asi 180 čísel, nahoře byla dvojtrubka. Ve tva- to byla překážka ve tvaru A? Ve tvaru, jakoby, proto jsem říká Ačková, že Přesně tak, přesně <laughs> tak. S tím, že jedna strana toho Ačka byla ale jako kolmo dolů, vertikální, a na té byl přítlačák takzvaně, čili jako zábradlí, který bylo uzdi, uzdi. Přitlačené. A z druhé strany byl Volerite jako by to bylo to Ačko právě. A dost lidí jezdilo ten přítlačák, dost lidí jezdilo ten voleride a já jsem ani jedno neuměl, tak jsem musel skákat jakoby nahoru a jezdit ten horní rail, což tam nejezdilo úplně moc lidí, protože to bylo fakt vysoko a ten rozjezdil malý, takže se tam blbě jakoby naskakovalo, že, že člověk se tam musel fakt dostat horku těžko. A... Tam mi dali fotku do novin, což bylo super, byl jsem hrdý. V té době ale jsem prostě vypadal tak, že jsem měl obrovský dres ještě rozeplej nějaký New York Yankees a, a obrovskou takovou tu křiklavě zelenou čepici s bambulí, takovou tu strašně dlouhou a růžový brýle a obrovský tyrkysový kalhoty. A oni mě prostě vyfotili, takže tam nebyl vidět ani ten rail, ani ten rozjezd. A byl jsem tam jenom já nakrčený s nohama, prostě někde u brady, jak se snažím dostat jakoby nahoru nad ten rail. Tam mi vlaje ta čepice, všechno to oblečení jsem taková jako nechutná koule, která tam plachtí. A to byla moje koule v novinách. (laughs) To byla moje fotka v novinách. Takže takže to potom jakoby je... Něco, co mě odstrašuje, a proto, když fotím, tak se snažím, aby tam bylo vidět vlastně odraz, rail, dopad všechny, všechny ty věci, které tam mají být vidět a to, co dělá ten sport těžkým. Že to není, že to není prostě, když udělám detail na railu, že to není jako člověk na nějaké překážce v parku, ale že se rozjíždí prostě ze stromů, že se rozjíždí přes schodník, jede po railu, vedle kterého jsou schody, dopadá do betonu, dopadá vedle nějakého sloupku. To jsou, že jo, to sami vy víte, jak jste tomu říkali, kořeníčko.
2: No a Vždy, Vždycky se tam musí okořenit něčeho. Přes, přes, Takže jak je jak říkáš, dobrý, když je tam to kořeníčko potom hodnota. vidět vlastně. Jo. Což je podle mě hrozně znát,
0: nebo je to ten důvod, proč třeba fotíš i z mýho pohledu hodně dobře extrémní sporty. Je to díky tomu, že si sám jezdil a víš, Sám si dovedeš představit, co třeba
1: je tam za, za problém na rozjezdu nebo něco, a pak jsi schopný ho i právě zachytit na té fotce. To si dokážu představit, protože pro mě je to celý hrozný problém. Já jsem životě nezděl na streetu, protože jsem posera, takže tak je, pro mě je to úplně nadlidskej úkor. Já jsem jako sice velký snowboardiák a skateák, ale tak maximálně se jako pohoupu, pohoupu v rambě nebo něco takového, takže jsem takovej jako v uvozovkách. Sporťák.
2: Ale <laughs> nás, na skočit na no. 4-metrový zdi, to by ti šlo. Vič. No, no. Skočte mi ze střechy. Děkalo. Dneska, když
1: má mít něco hodnotu, podívej se na ty profily, který vy sami obdivujete. Kročami pouštěl nějaký a ten byl fakt zabity. Uh, nevím, co to bylo za ten lyžařský profil tak těch. byl Clayton Villa. No, to, to byla celá série takových tří nebo čtyř no, videí.
0: Clayton Villa, to byl Clayton Villa, no. Kem Riley a Sean Jordan. A prostě, jakmile neskáčeš ze střechy, tak nejsi. <laughs> Haldor. <laughs> Hele, jak to uh, dokážeš si vlastně vzpomenout třeba na nějaký jako nejnáročnější proces, co za tou fotkou stál, když teda zůstane u těch jako akčních sportů nebo extrémních?
1: Nejnáročnější proces. Ať už třeba
0: z vý strany nebo ze strany vlastně celého toho, co se tam dělo, jako kolem toho, že byl problém mít tam sníh, byl problém s rozeznem, problém s policií a že jste tam museli na napětkrát. Tak mu to
2: neříkej, on nám to řekne, ne? To je ten problém. Nějaký... Já jsem mu to chtěl připomenout jenom no, to... trošku. <laughs> <Tady> napovídáš. <laughs>
1: Ty jo, tak teď jsem, já pořád jako ve svém životě narázím na to, že si, že si nepamatuju věci, já žiju okamžikem. <laughs> Ale určitě, určitě třeba teďka teda zmíním snowboarding a lyže, protože toho na streetu se za stolik neděje, alikož přece jenom tady je sníh. A to už je sám samotný problém. V Praze jít na street je prostě, což tady mají všichni, všichni kluci, nebo by si myslel, že to mají všichni kluci vysledovaný, ale potom jsme zjistili, že když napadl sníh, tak jste taky trošku bloudili no, a už jste jako nevěděli, protože vlastně už nikdo nepředpokládal, že v Praze bude někdy sníh. Ale když jsme fotili do Free Magazine, se to jmenovalo tenkrát ještě, existoval ten časopis, teď už neexistuje.
0: To dělá Jarda Boček, ne? Dělal. Nechci teda. Nevím, tady vy, ne, ale kupoval jsem si ho občas. Já, taky. Já jsem nevystřihoval značka, dělal jsem si z nich. Hled... To byl hezký,
1: byl to hezký <laughs> i graficky jako hezký časopis, byl podle mě dost nadčasový. A dělali jsme tady fotky jakoby na streetech v Praze, když napadlo a to bylo, my jsme se na to teďka koukali nedávno, co to bylo, 2013?
0: Bylo předtím ještě, to bylo a jmenoval
1: to za co si spal ten aha, aha, aha. Tak to je vlastně naposledy, co jsme pořádně fotili, třeba týden nebo dva v kuse streety a pamatuju si, že tenkrát ten Do jsme... Doteď teda. Doteď. Do leto, no, leto, leto leto, leto jsme za sebe a, a tam jsme byli na spotu s Lacím tenkrát. a to s kým? Ano, ano, přesně tak. A už si ani nepamatuju, kdo tam byl ještě. A to byl takový double king, někde tady na periferii Prahy.
0: To dva, je dvakrát zalomené zábradlí, Přesně který tak. který slouží k držení, by nepadali důchodci. Přesně tak. A nebo na ježdění. I lidi jiný. Nebo všichni, pravda.
1: A my jsme vlastně fotili v noci celý, celý týden nebo dva, co jsme to fotili, protože vždycky jsme chodili jakoby do práce přes den, a v noci jsme se potom jakoby zbalili, protože to bylo ještě v nějakým podle mě hrozným období, takový buď před Vánocema nebo po Vánocích, ale v nějakých slevách. E, jsem dělal v Horsu, takže chodilo jakoby hrozně lidí, takže nebyl prostor na to vzít si volno. A s Alešem, s tom sou... jo, ten tam s nama chodil, ještě on tenkrát se dělal v Horsu, ten tam s nama chodil. A Tomáš
0: Teglí tam byl, ne? Taky.
1: A Tomáš Teglí tam byl taky, přesně tak. Tady
0: budu za tebe pamatovat to tvoje, tvoje t... si <laughs>
1: <laughs> a tohle byl vlastně poslední spot, protože už to bylo všechno roztopený, takže i nan- nanosit ten sníh bylo takový jako problémovější. A, a přijeli prostě, nebo postavili jsme to, nanosili jsme to, dali jsme si tam gumu, kluci dali pár pokusů a vlastně jediný, kdo to tak úplně creepy odjel, byl Laci, a na kluky už se ani nedostalo, protože prostě přišli policajti a to ten ještě byli docela férový policajti, protože nás jakoby někdo tam nějaký dement, jsme fakt jako nebyli ani, ani na sídlišti, to bylo na jedné straně sídliště, na druhé straně sídliště uprostřed nějaká cesta, z té cesty vedli tyhle ty schody, takže nejbližší barák byl třeba 100-150 metrů od nás. Takže jste byli na poli. Takže jsme byli vlastně jako na poli. <laughs> v podstatě podle A někomu vadilo to, že tam prostě v 10, v 11 večer, ve 12, no, jo, my jsme tam došli, než jsme to postavili, 12, takže tam prostě blikal blesk, takže někdo na nás zavolal policajt, že se tam něco děje, tak oni přišli, řekli, hele, omlouváme se, my jsme jim to vysvětlili, nikdo tam nebyl, tak řekli, hele, OK, když si tady dáme jednu obchůzku, máte prostě nějakých 20 minut. A potom přijdeme, ať už tady nejste... Takže jsme si dali 20 minut, odjel to vlastně jako laci, a myslím si, že právě tenkrát to ani jako by kluci neodjeli. Takže to bylo takový jako úmorný vlastně pro, pro laciho, ale jo, kluci jo. Spíš kluci mysleli, vlastně toho...
0: tlak na tu fotku, než by to byl vlastně náročný proces úplně. No, byl, byl Ty jsi to věděl, že máš prostě 20 minut,
1: že jo? No, ale on to byl náročný, že jo? C- celý ten proces předtím byl náročný jo, z toho, jasný, že jo. kluci potom z toho vlastně nic neměli. Jo, jo. Nebo když teďka jako hodně náročná fotka si myslím, že byla uh, tady uh, s kolegou. <laughs> s Simonem. Pak to si
2: moje jméno, to je dobrý. Potom co, ho časlí? <laughs> uh,
1: tak to byl tady ten, ten známý Double King, uh, který jste chtěli tězdit, protože je známý. A ten byl, ten byl docela náročný. To vlastně byla same story, byl to byl to poslední spot? Ne, potom, jsme, poslední, ještě, poslední. potom poslední. jsme ještě byli na iglů. Na barandově. <laughs> na barandově, kde měli děti postavený iglů, tak tam z něho byl sníh, ale uh, tady vlastně jsme se opravdu plácali v bahně ve sračkách celý den a, a by, ale aspoň z toho byla fotka, ale bylo to opravdu opravdu náročný a ve finále vlastně z toho nebyla ani ta fotka, jakoby, co si chtěl, že jsi tam neodjel ten... Fotka z toho je, z toho je ale jaka, jakoby jak z Není, no, to, není to, není s tím bongem, co jsi chtěl dělat na konci. Je
2: otázka, jestli třeba to by na fotku vyznělo, ten, ten bong na konci, ale asi je úplně jedno.
1: To ne, ale, ale může může fotka měl bys to bys pod tím. <laughs> ale, ale to byla, to byla jako hodně dřína. To jsme to byli jako celý den, si myslím. Nevím, jestli jsme tam byli úplně od rána. Byli jsme tam celý den. Byli jsme tam celý den.
2: Nějakých 80 pokusů si no. myslím. Ta halota, jo, od rána
0: jsme tam. My jsme byli připraveni od rána, chvíli trvalo, než inženýr Daniel Hanka se uráčil přijet, protože po cestě asi 80krát zastavoval.
1: Ale to je mimochodem, pokaždý, když jsme potom jeli do toho barandovat, tak se, vlastně já jsem přijel, jakoby jsem myslel, že přijedu pozdě. No. Po tom, co jsem vám asi před dvouma hodinama volal a vy jste říkali, že snídáte, tak jsem tam přijel nenápadně pozdě. A, a vy jste tam ještě pořád snídali a on tam zrovna přijel. Jako, takže to mě dostalo do kolem, to není nejsvědomitější nej- nej- na-, na sedmou lyžař.
2: Jako, já, nejsem, já nejsem úplně jiný. Na druhou stranu my jsme si to vždycky takhle docela užívali ty z zcročové, že jsme vyrazili celkem brzo a koupili jsme si tu snídaňku, koupili jsme si Donaty, že? Jo, jo. A věděli jsme, že máme věděli... čas, než dan přijede. Věděli jsme, že máme čas, než přijede dan, tak jsme prostě seděli. Při čtvrtě na... hodiny v autě snídali v klídku a pak
1: se Dan uráčil. A... Ve finále si myslím, že by ani Kroučan nejezdil tak brzo, kdyby tady v 8 nemusel odparkovat. Je To,
2: je to, je to tak. si taky myslím, no to je druhá strana mince.
1: To je jediný štěstí, že jste něco, něco natočili víc, než jste natočili, protože si myslím, že kdyby tady nebyla tahle ta varianta, že Kroučan musí odjíždět v 8, tak má to tak půlku materiálu, ne? Je, že? Srdceři. A nějaký... po sedmi letech sníh, tak chodíme na jednu. <laughs>
0: Hele, takhle ti teda prošlo u rukou i vlastní letosti, prošlo rukou dost jezdců, ale i jako předtím, ať už skejťáků, všech, máš třeba nějakého jezdce na jakýmkoliv vozítku, kterýho fakt se těší, že ho půjdeš fotit, Plácnu, že se tě vozve nějaký skejťák a ty řekneš, jo, tak spolu jsme se hrozně dlouho nefotili a to je ten, ten člověk, se kterým rád fotím, jako, ať už z jakýhokoliv důvodu, že víš, že to vždycky odjede nebo něco takového. jestli máš vůbec nějaké
1: takového Hele, vždycky nejradši fotím s kamarádama, takže, takže dost rád fotím s tebou. <laughs>
2: tohle byla, tohle byla hrozně si na srdci otázka, kromě toho, nahrál. <laughs> to se <ne>. fakt špatný. <laughs> ne, to bylo v pohodě, Ne, bylo to dobrý. No taky taky dobře. Přihrál přesně který... tak. Ma... Ne, ale já se já vždycky právo.
1: hrozně rád těším na každý vlastně sportu, protože tím se vlastně neživím, to dělám už jenom jako koníček, a tak, takže kdykoliv jdu, kdykoliv jdu na. Na, na snowboard, na skate, na cokoliv. Ještě jako obzvlášť v zimě, v zimě streety a to není jako jezdcem, ale to je tím, že v zimě jsou streety pro mě výjimečný tím, jak to funguje tady v Praze a, a celkově v České republice s tím sněhem. Tak se těším vlastně jako na každý, na každý focení tady tohodle. A upřímně, já jsem vzálečně takový način, já se těším jako na, na každý jiný focení, když jsem z ve stresu, takže já prostě jako ještě pořád rád fotím. <laughs>
0: To je, to je asi základ pro, pro fotografa. A ty jsi říkal, že se teda neživíš uh, focením extrémních sportů. Dá se, dá se tím nějak jako vůbec něco vydělat? Jako jsou, jsou ve finále Češi nějaký, který se vyloženě živí jenom fotkou extrémního
1: sportu? Hele, nevím. <laughs> <laughs> nevím. Bych musel udělat asi nějakou anketu někde. Jo, hm, Ale myslím si, že myslím jako určitě... Je spousta Čechů, kteří fotí skvělé fotky, ale nemyslím si, že je tady jediný, který bys... Možná Kaslík. Ten Joey. S...
0: No. Ano, Jan Kasel. Jo, Jan Kasl. Joey
1: mě zmátl. Jo, jeden řekne Já Kaslík,
0: druhý Joey, ale je to Jan Kasl. To je. Jo, jo. A pak je ještě jeden, že jo, ten Dan.
1: No, jenomže Dan, uh, Vojtěch, no, jak jo, jakoby fotí skvělé sporty, fotí výborný sportovní jako pro Red Bull věci a tohle, jenomže hodně fotí fashion, hodně fotí auta. Jo, a že to není vyloženě. Jako. Takže začínal, začínal určitě, že se živil jenom ta, a v té době teda si myslím, že se živilo víc lidí fotením focením extrémních sportů u nás, jenomže to ještě u nás třeba byly čtyři a teďka úplně z fleku fláhnu čtyři časopisy, Bord, Deadbiker, freemak. Byl i
0: časopis lísky jednu dobu.
1: Dokonce. A to byla doba, kdy, kdy to bylo v pohodě. A teď jsou jenom, teď jsou jenom weby. Já si myslím, hmm. že není žádný, nebo aspoň nevím o žádném časopisu. A je to, je to docela smutný, protože upřímně dělat fotky vlastně jako na weby mě zase tak jako nenaplňuje. Vždycky, když to vyšlo v tom časopisu, tak jsem z toho měl takový jako uspokojující hmm. pocit.
0: Já jsem se právě chtěl zeptat na to, jak to probíhá ta komunikace s tím jem, s tím i třeba zpětně jako s tím časopisem, jakože. Ty jim tu fotku musíš poslat, nebo ten jezdec si mi musí poslat a zmínit tě, a oni se s tebou pak domlouvají, nebo už tě znají a oslovějí tě, nebo jak to fungovalo, nebo i funguje asi stejně s tím webem i teď ne.
1: Hele, je to asi v kombinaci úplně všeho, co ty říkáš, že, že důležité věci má nějaký jezdec někde je něco domluveného, nebo jecky tě pošle jako by přímo časopis, nebo nějaký médium kvůli reportáži vlastně nějakého tripu nebo akce. Nebo jestli ty cítíš, že jsi jsi jakoby nafotil něco dobrýho a oslovíš s tím vlastně nějaký nějaký médium, jestli by je to nezajímalo. Takže jako kombinace toho všeho, co si vyslovil.
2: Jak jsi říkal s tím, že máš rád fotky v těch tištěných magazínech, když teda nějaký byli tady, tak... Uh, jsou nějaký plány, to je možná otázka na nás všechny tři, uh, co ty fotky, co jsme, na, co jsme nafotili ve streetu, nebo co ty s nám nafotil ve streetu. My jsme, my jsme si říkali, že jo, jestli to nevytisknou, neudělat z toho prostě nějaký plátek takový vzpomínkovej, tak já jsem, se o tom tady můžeme pobavit. Se o tom
0: pobavíme. Já, jsem, já jsem hodně hecnutej do toho, to dát nějak dokupy a udělat z toho nějakou, jakoby, aspoň nějakou mini Nechci říct mini časopis, mini brožuru nebo něco takového, kde by bylo nějaké vyprávění k tomu, i třeba rozhovor s každým z nás, který bychom si udělali mezi sebou a udělat to takové, jako by přidat tomu nějakou hodnotu. Mně přijde, ty fotky jsou super. Myslím si, že fotky z Prahy se nebudou úplně znova opakovat. Tak tady můžeme vyvolat, vyvolat otázku i do publika, do po, k posluchačům, ať se nám klidně ozvou, jestli by vlastně o to vůbec měj Protože asi to, ať je to jak je to, tak nejsme schopni to udělat tak, aby jsme to mohli všem rozdat. No to A, určitě ne, jakoby, bylo by to, to asi. jsme
2: právě řešili, že, jo, že udělat něco tak, aby to bylo pěkný, kvalitní, tak že to bude stát docela roz peněz, takže se nám třeba ozvěte, kdybyste o to někdo měli zájem... Nebo pomoct to nějak zafinancovat přes nějakého sponzora, bla, 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 nevím. Nebo tak, třeba,
1: tak... kdybyste měli kontakt na nějakou tiskárnu, která s tím má zkušenosti. Nebo na tiskárnu, co, tak...
2: cokoliv, co by nám mohlo pomoct. Tak bude to ne? fakt pěkný, slibujeme, že to bude super. Fotky máme, jsou uložené na discích všech našich a. Rozumy, na rozhovory taky máme. Ro- rozhovory ty máme už přečtené, <laughs> to už je v pohodě. Takže, takže určitě něco takového jsme rádi realizovali. Tak nám, když tak, dejte vědět do zpráv, nebo pošlete dopis, nebo haluba poštovního.
1: Hele, tak dopis jako... by byl hezký, mimochodem. To je pravda. <laughs> Dopisy jsou celkově hezké.
2: Jo, ty jsou krásné. To je něco jako takže...
1: časopis.
0: <laughs> Já jsem vyznavač, hodně dopisový takový. Uh, pro tebe tím, že jsi teď třeba absolvoval právě to focení s náma, teďka to tady zmiňujeme, jak to chceme nějak ještě třeba vydat kompletně, je pro tebe lepší, než tu fotku vyfotíš a fotíš třeba nějaký projekt, který my jsme tady točili zrovna, tak je to, že to musíš nechat v šuplíku, než to vyjde? Jasně. Že jo?
2: Je třeba taky, jakoby. Ještě v dnešním rychlém světě, kde každý se předhání tím, že prostě líknou videa, fotky, cokoliv, co, co dělají, tak ten, je, to, je to hrozně rychlý ten, ten svět podle mě teď, když to srovnáš třeba s deseti rokama zpátky. Takže v, v tomhle kontextu prostě mi to, mi to přijde, přijde hustý, že si to tam držíš v tom šuplíku všechno. No,
1: ale třeba teď už mě to neštve. Jo, protože to ten, teď, teď už to přešlo. Jo, ten první boom, když to máš doma, takový to, když, gotový, když to máš, nejdřív tam přijdeš, vymyslíš si to, potom to třeba vyjde tak, jak jsi to vymyslel, to je skvělý to těší. A potom vlastně i doma to potom jakoby zpracuješ, jakoby uděláš a najednou tady bys to chtěl je... dát všem. Přesně ne? tak, ale zase si říkáš do tak to nedám vhle na Facebook nebo nějakou takovou pičovinu, protože to nemáš. Takže když je tady nějaký ten předpoklad, že ještě potkáš nějaký jako osvícený lidi, kteří by byli rádi, že by se to třeba právě jako vytisklo, nebo zpracovalo nějak jinak, tak potom máš takový jako určitý očekávání, že to může být lepší než než dostat pár lajků někde. Hmm. Lajk like není hlas. Dneska hodně poslouchám politický podcasty a dost často se říká, lajk like není hlas, to mě baví. A, takže, takže jsem to jakoby překonal v rámci tohohle a, a teď už jako...
0: Tak my, myslím, dost možná
1: že... třeba se to nevytiskne a dost možná na to zapomenu, protože jsem sklerotik, jak jsem říkal a Bruna, že to nikdy nikdo neuvidí.
0: <laughs> myslím, bojím, že teda... Zkusíme udělat všechno pro to, aby se to nějak zrealizovalo. Tak. Já jsem jako hodně odhodlaný to nějak, nějak zvládnout. A ať se teda trochu posuneme tady z těch nevýdělečných akčních sportů. A fotil se vůbec někdy nějaký jako ten mainstreamový sport? Fotbal, hokej. Jsem vlastně od tebe neviděl žádnou jako fotbalovou fotku, takovou tu, jako jak se Milan Škoda raduje, že dal na 3-3 derby třeba, nebo třeba.
1: Hele, paradoxně nefotil. A asi ne, paradoxy. Mně to, to nepřipadne úplně zajímavý. A lákalo by tě to zkusit si to vůbec? No, právě, že asi by mě to lákalo, ale mě třeba. A já jsme, jsem ze vlák, takže to je něco, co si můžu splnit, ale já spíš, kdybych fotil fotbal, protože já mám třeba fotbal rád, do jisté míry nejsem takový Magor jako ty. <laughs> A teďka vysvětlím jednou já něco pro posluchače, protože Kroča patří mezi fanoušky Slávě, který třeba jako naz- nazývá všechny ostatní... T- Je to ten fanoušek, ho já nechápu. <laughs> Když třeba hraje Sparta, nebo Plzeň, nebo nějaký jiný tým Evropskou ligu, tak on jenom Vždycky fandím proti něm. Tí síru prostě ze sebe a, a nedělá nic jiného. A já jsem ten fanoušek, který no, připadne hezký, že nějaký český tým se někam probojoval a, a fandím prostě všem. Ale zase nemám žádný dres, žádného týmu. Já bych byl skvělý fanoušek, kdybych měl nějaký tým. Já bych měl hodiny s logem, abych měl všechno. No, tak pojď se mnou. Jenomže já, to... já to tam prostě nemám. No. Ne, to já jsem jako hodně
0: neobjektivní. Já to uznávám, že jsem hodně neobjektivní, ale vůbec tím nedokážu nic udělat. Prostě takhle to mám a takhle
1: to vždycky bude. No nicméně, někdy tak... šel fotit fotbal nebo něco takového, tak jdu fotit uh, na nějaký okresní přebor nebo něco takového. No. Což mi připadne jako by zajímavý, a zároveň tam nejsou ostatní fotografové. Mně připadne, nevím, přitom jsem hrozný soutěžák, to jako jsem, ale nějak mi nepřipadne zajímavý nebo nepřitahuje mě chodit fotit na demonstrace, chodit fotit na tiskov Tiskovky nezrušují vlastně nikoho, ale na demonstrace chodí hodně lidí, třeba mých kolegů i jako dobrovolně. A mě to někdy vlastně nebavilo z toho pohledu, že tam je hrozně moc fotografů. A bude z toho hrozně moc fotek. A jasně, asi nevím, možná je to nějaký moje zklamání, že se bojím poměřovat s ostatníma fotografama.
0: No mě právě no... třeba přijde, že kdyby si fotil ten fotbal, a tím, jak tě znám, jak fotíš, tak by mohly vzniknout hrozně zajímavý fotky úplně by z jiného pohledu.
1: Nemůžete že tam je tolik fotografů.
0: No ale tak ty bys právě podle mě tam... Ten...
2: Ty bys tam třeba ten stadion do toho nějak zahrnuli, že jo? Tam jsou vždycky, co je v médiích z fotbalu, tak jsou Vy fotky souboj, prostě, prostě, prostě ze souboje detailní. A ty ty jak tam prostě dokážeš prodat tu, prostě třeba to město v tom streetovém ležování, tak si myslím, že na tom fotbale bys tam prostě to dokázal hezky spojit nějak třeba s tou tribunou, pláznou teď
1: koncu, že jo? Já jsem měl vymyšlený projekt třeba jako na... na, na... V Primula
2: by tam mohl být zádu <laughs> někde.
1: Já jsem mě, já jsem chtěl fotit, uh, já jsem chtěl fotit pro Spartu nějaký Sorry. To si děláš Sorry, bráško, ale jsou tady za rohem. Ta takže... se <laughs> tak se
2: omlouváme na odcházejí. Tak se tenhle podcast skončí
1: Není to tím, že bych nadržoval Spartě, ale prostě bydlím na Spartě. Bydlím 100 metrů od Sparty, takže je pro mě nejjednodušší zaměřit se na Spartu. <laughs> a, a chtěl jsem třeba fotit jejich fanoušky v rámci určitýho kontextu a konceptu, ale nedomluvil jsem se vlastně se Spartou a a vlastně se mi nechce to dělat tady takhle jako do šuplíku nebo, nebo na sociální sítě. Takže nemám tu motivaci to udělat. A přitom si myslím, že by to bylo skvělý. Možná
0: to udělám. Nevím fotit. Hlavně nefoť spartňanských fanoušků. Můžu to, fotit slavisticí. No prosím, děkuji. Ale musíš
1: tam jít se mnou. Teda. Jo, já tam budu, ten fanoušek. Mě budeš fotit. <laughs> ne. Ty tam budeš můj icebreaker, který jo, v bude oslovovat ty magory, který je, jsou takový ti fanatici. Jo výborně, <laughs> domluveno <laughs> tak
0: teď jsme tady domluvili spolupráci spolu, ruku na to ok, takže domluveno ať teda ještě uh, taky splníme otázku od posluchače od Matěje Nováka, který se nás ptal, kdy dorazíš fotit surf, máš vůbec nějakou tužbu fotit surfování dovedeš to představit? touhu, když tak možná, tužba, nevím jestli existuje slovo to je nevadí
1: <laughs> tyjo, zrovna za Matějem bych dorazil rád tam do toho jeho surfhousu ale nemám s tím nemám s tím žádné zkušenosti celkově mě surf jako by mí nejsem zrovna uh, vodní člověk mm.
0: I když se ale otožuješ v té vodě teďka. Hmm.
1: To se otožuje, ale... Bům tě, tě pohltil. Protože tak... v zimě tam není moc lidí. <laughs> já jsem, já tak nějak se celkově... Asi, asi možná je to tím, že jakoby v práci vlastně nonstop stop musím, musím komunikovat s lidma a být s lidma. Nejsem zrovna kancelářská krysa, protože v kanceláři moc lidí nevyfotíš. I když fotím že to v kancelářích, ale ne, to je jenom. Uh, takže, takže mě vzrušujou tady ty, tady ty chvíle, kdy můžu být někde sám, nebo jenom ideálně s barčou, což v zimě jako u rybníku. i když je to teďka takovej boom, jak se o tom píše, tak vlastně jsem tam ještě nepotkal žádného otužilce tam, tam, kde chodím. Kromě, když,
2: spolu jsme se potkali jako rád.
1: Když jsme se spolu potkali vrch ve vrchlabí
2: a to byla, teda, to, to byla
1: dobře. To byla pěkná ledárna. vyhrocená situace tam to, to bylo hodně malý. To klo, klouzání, klouzání tam někde černým svahem, <laughs> ke koritu řeky.
0: <laughs> to, no. Jo, tak teď teda, Je to teda otevřený, to, že by si fotil surf. Rád bys asi se k tomu dostal, tak asi se nebudeš bránit. To zdá se. Ano,
1: ale, ale musel, bych si to, musel bych si to zase nastudovat. Jo? Stejně jako vlastně všechno ostatní. S tím surfem nemám vlastně vůbec žádnou zkušenost, mě pořádně to míjelo, nikdy mě to ani nějak nepřitahovalo, protože se tam dost často mluví o tom, že je to, jak bych to řekl, plavecký náročná disciplína, takový to, když vlná potahá tyhle ty věci. Já jsem vlastně třeba od 13. podle mě nebyl, nebyl u moře, protože zjet tam s našima a prostě být tam v teple na pláži. Já jsem, já jsem člověk, co má rád zimu, takže mě to, mě to úplně nebralo. Na druhou stranu, když jsme byli teďka z Barceloně s dětskama, já jsem tam byl xkrát fotit jakoby z kola hlavně a potom jsem tam vzal bývalou ženu a kamaráda a byli jsme tam, byli jsme, byl jsem vlastně na pláži po, po já nevím kolika letech, x, x letech tak e, tam byly vlny, takže já jsem přišel na pláž s tím, že říkám ty tak jako Jezdili jsme tady, jezdili jsme tady na skatech všude, provozili jsme se, OK, dáme teďka den na pláži, já se tam budu nudit, bude tam teplo, písek, máš to všude, slana a voda, já to nemám rád. <laughs> Přišli jsme tam, já jsem celou tu dobu nevylezl z vody, protože tam byly takové jako marý vlnky, takže já jsem se klouzal, dělal jsem si serv sám ze sebe po břiže, jsem byl jak malý děcko, pak jsme si stavěli tyhle hráze, bylo to skvělé. takže... Možná by mě to chytlo, ale mám, mám z toho trošku jako respekt, respekt v rámci toho, že vlastně moje plavání aktuálně tkví v tom, že udělám díru do ledu a tam se opřu o ten led a splívám tam na vodě, <laughs> takže to není moc jako fyzicky náročná plavecká disciplína.
0: A tak když fotíš surf, tak ani moc neplaveš, ne? Asi předpokládám.
1: No, ale potřeboval bych si to asi trošku vyzkoušet, abych viděl, jo, jako v, čem je to, hmm. v čem je to gro. Pro mě je to pořád, na mě to vypadá strašně jednoduše. Stejně jako to onboarding vypadá strašně jednoduše. Že jo? Oni se tam dopádlujou na nějaké desce, potom se pustí. vlastně, Když se koukáš na nějaký surfový video, který mi Barča pouštila, tak to vypadá, že vlastně skoro každou vlnu si a vlastně. je, to, je to strašně jednoduché. A přitom Barča byla párkrát na surfu si to vyzkoušet a říkala, stejně jako všichni ostatní, že to je vlastně strašně těžký. Takže potřeboval bych si to vyzkoušet, abych věděl, kde, co, jak, nebo by mi to zase někdo musel vysvětlit, že jsem si na druhou stranu taky neskoušel. A mi vysvětlili, kde je, kde je zakopaný pes. Jádro pudla. <laughs> Jádro pudla, přesně tak.
0: <laughs> Takže ať odpovíme Maťovi. Lukáš přijede fotit surf, až ho, až ho pozveš. <laughs> Čeká na to. <laughs> A tak nějak si teďka asi posunem Uh, o, o, o 180 stupňů víceméně se otočíme. Zůstaneme tady u focení, ale Lukáš no. zdaleka není fotograf uh, jenom sport, sportu, extrémních sportů, což sám jak říkal, že tím se uživit nedá. Takže, jak jsem zmiňoval, profesionální fotograf. a Živí se, živí se focením dalších věcí. A mimo jiný je teda zaměstnanec České televize kde se dostal k focení různých projektů, napří- například seriálů, filmů. Vlastně nejsem zaměstnanec, externí spolupracovník. Dobře, tak externí který kterýho, takže Lukáš je tak vysoko, že si ho Česká televize najímá, aby se uvolil jim něco vyfotit. <laughs> Ale tím pádem jako fotí, fotí různý natáčení seriálů, filmů a tak. A tam mě vlastně jako zajímá, jak to vůbec probíhá, jako jestli, jestli ty máš od té produkce vyloženě daný, co chtějí za fotku, anebo ti řeknou, fočsi si a my potřebujeme nějaký výstup, který je na tobě.
1: Hele, takhle by to asi probíhalo ve chvíli, kdybych dělal stylsy, což znamená focení během natáčení, což se doteďka vlastně nedělal, protože jsem na to neměl čas že jsem měl hodně jiných focení a to, to Styls focení vlastně znamená fotky z natáčení. Takový to, co by, fotky, se podívá. Nebo... To, to je v rámci Styls, uh, ale tohle je vlastně jako, když se podíváš třeba na CSFD nebo na i vysílání a podobně a máš tam různý... Uh, Vypadá to jako frame z natáčení. Vlastně, kdyby někdo natáčel ten film a udělal tam snapshot jakoby z kamery, uh-huh. tak To se nedělá jakoby z toho natáčení, ale tam je fotograf, který stojí vedle té kamery a má vlastně stejný podmínky, jako má ta kamera, má to nasvícení, ty herci to hrajou a on to fotí během toho, zatímco oni vlastně natáčí tu scénu. Takže je to potom dostatečně kvalitní na to, aby se to prezentovalo v časopisech a podobně, jakoby ty snapshots, ale ale je to přímo jakoby na focení. A to znamená, že ty tam vedle té kamery musíš strávit většinu toho času, co se to natáčí, nebo minimálně ty vytipované dny, kdy se točí zajímavé scény. A na to jsem to teďka neměl čas, ale s chodou okolností teďka řeším s, s produkčním české televize, že bych si to rád vyzkoušel. protože já jsem to řešil, bych to rád vyzkoušel už předtím, ale teďka mám víc času díky koroně. Thanks, <laughs> uh, takže bych si to rád vyskoušel právě tady tuhletu jakoby, disciplínu, která mi připadne poměrně zajímavá. Asi bude těžší, než bych čekal, ale zároveň mi připadne hrozně jednoduchá osmobuzující, protože to je taková, jako, že ty tam nemusíš nic moc zásadního vymýšlet, ono se to děje před tebou, je to vymyšlený, nasvícený, zahraný a, a ty jenom jakoby, si vybíráš to, co tě baví a to, to si vyfotíš. Ale to, musíš
0: tam být vlastně každý den, to Ale nevádá,
1: musíš nevádá, tam být jako každý den celý den. Protože nikdy nevíš, jestli se jim to podaří natočit teď, za chvíli. Oni mají nějaký předpoklad, ale ty předpoklady se dost, dost často posouvají. A já dělám spíš jako by ty promofotky, které jako by buď se z nich potom dělají plagáty na ty, na ty jednotlivé pořady. A nebo se tím prezentují ti herci, který se vyskytují v tom pořadu a podobně. jejich profily se dávají na její vysílání do toho schématu tyhle ty věci. A ty vlastně jsou pro mě o něco složitější, protože si je musím vymýšlet sám, což je zase na druhou stranu super, protože do toho můžu vníst něco svýho. A tam je vlastně produkční, který má na starosti to focení, tak si oni si tak jako vymyslí, co by to mělo dost reprezentovat, co by mělo, jaký lidi by to měli reprezentovat, vlastně jakou, jakou mají roli v tom, protože já samozřejmě nedostanu nějaký třeba scénář, abych věděl přesně, jak to bude vypadat. Tak to třeba může dopadnout, že byl seriál Herec, se to jmenovalo, v hlavní roli hrál Jan Cína, takovýho jako, ultra zmrda. (laughs) Z toho vyšel hrozně špatně. Ale mě to bylo prezentované od produkčního, respektive od produkčního focení, který mu to prezentoval produkční seriálu. Takže taková tichá pošta, která ke mně došla. A vlastně v tom byl Cína jakoby docela v pohodě týpek, který je zneužívaný systémem. A tak jsem to i fotil. A vlastně mi připadne, že na těch fotkách vypadá vždycky tak jakoby trošku dobře, trošku sklíčeně, jo, že jsem vlastně neměl potřebu ho nějak zhazovat nebo něco takového. A ty fotky se povedly já jsem je měl rád, nebo mám je do teďka rád. A potom jsem viděl ten seriál a zjistil jsem, jaká je reálně ta jeho osoba a že tou tichou poštou jsme se fakt špatně pochopili.
0: Což byl ale možná záměr toho produčního. Jako Nemyslím aby, si. Aby ty zhouš už na té... Tý... Na té jako promofotce jako nevyzradil vlastně jeho, jeho charakter.
1: Hele, nemyslím si. Myslím si, že jo. z toho, co jsem se potom snažil dohledat, tak opravdu vznikl ten špatný šum na té tiché poště, než to ke mně došlo. Aha. A zpětně třeba ty fotky vlastně už mě trošku vadí, protože vlastně on tam nevypadá jako ten zmrt, který tam je. A on je fakt jako strašný zmrt on tam potopí svoji sestru, prostě komunistům a takový. <laughs>
2: To je zajímavý tohle asi většinu lidí úplně netrkne, že v podstatě i fotograf by měl znát nějaký ten kontext toho, co fotí. Přesně jak říkáš, že tam nějaký potom lehký Niance nebo i, nebo i silnější Niance jsou trošku mimo. Takže to, to mi přijde docela zajímavý a jako asi, asi ti měli dát teda ten scénář nebo něco, nebo aspoň nějakou kostru toho, jakoby, co vlastně fotíš že jo, v podstatě.
1: Asi si... jo, a asi to můžu brát třeba, nebo ne asi, ale já to beru jako svoje ponaučení, že se zatím musím spíš pídit a, a nenechat to jakoby na těch instrukcích, co mi přijdou a že to musím trošku jakoby řešit z té svojí strany, aby, aby nedocházelo tady k tomuhle. Hmm. Protože i když vlastně že jo, já tím, že to neznám, tak já, těm, já si vymyslím tu scénu, vymyslíme, vymyslíme svícení, ten výraz, jaký to má celý mít. Já dělám spíš takové temnější věci. Vždycky produční z televize říká, že se mě nabírá jako na, na detektivky a temnější, že nemůžu dělat pohádky třeba, protože by z toho děti měly deprese. prostě. <laughs> <laughs> Takže dělám jakoby ty temnější seriály a filmy. To a... ještě ani nevědí, kdo, je fo- kdo to fotil. <laughs> to by teprve byla deprese. <laughs> <laughs> a... A teď jsem se zase ztratil. Jsem ti do toho skočil. Přesně, no, my ne. jsme
2: ti všichni do toho <laughs> skočili. Ale, Takže je to ale...
1: pro mě po že to nebudu jako, jako chyba se stala, a budu to jako po pro sebe, že se zatím musím spíš jako dopídit, ne- než, se, než se spolíhat tady na ty, na ty informace. No nicméně zpětně teda k tomu uh, styl s focení, a t- já dělám vlastně by, že si to musím vymýšlet sám, ty fotky. Mm, mm. Což je, Osvobozující, ale je to zase do jisté míry. Zavazující. Větší zodpovědnost. Zavazující. Přesně <laughs> tak.
0: A takže to vlastně funguje tak, že oproti tomu, co fotí ten stylus, tak ty dostaneš. Jenom já teďka jako uvažuju, jak to asi může být. Tak ty si, ty si vím, že ty tě tady trochu vypromu, co si třeba fotil, takže fotil si toho herce, fotil si Boženu fotil si Marie Terezy, což jsou teďka jako seriály, který... Hot shit. Uh, přesně jako novinky, které na české televizi proběhly a mno, hodně lidí je vidělo. A tam to teda funguje tak, že oni už tady mají odtočíno a teďka je ten den, kdy vlastně plásnu Anja Geislerová se ti převlíkne za boženu a ty máš ty dvě hodiny třeba na to, abys nafotil ty promo fotky. Ty, ty už nejsi součástí toho natáčení.
1: To by bylo krásné. Tak jo, <laughs> přehnal jsem ty dvě hodiny. Jo? Bohužel to funguje úplně jinak. Bohužel to funguje tak, že na ty fotky tam vlastně není vůbec čas a nikdo je vlastně extrémně nechce, kromě české televize. Mm-hmm. Ale třeba ti herci vlastně, protože takhle, zpětně, uh, bylo by krásný, kdyby to bylo tak, jak si řekl, že proběhne natáčení, nebo třeba máme pro sebe jeden svůj den, kdy e, máme zaplacenou scénu, máme zaplacený a teďka maskéry, kostyméry, designéry, osvětlovače, kulisáky, kulisáky ti, co mají všechno tohle na starosti a udělalo by to tak, jenomže tak to není, protože na to nikdo nemá peníze. To stojí strašné peníze. Mhm. Takže většinou se to řeší tak, Pardon. většinou se to řeší tak, že když Bůh dá, a já nejsem věřící, tak, ale, když dá. ale když dá, tak vznikne ta situace, že nám do natáčecího dne napíšou třeba půl hodinku, za kterou máme nafotit toho herce, toho herce, tu trojici herců, v jedné variantě, v druhé variantě. To, ta náročnost už se potom liší podle toho, jak je ten projekt velký, a kolik si myslí, že budou potřebovat výstupních dat. Třeba Marie Therese byla extrémně náročná, protože to vlastně byla koprodukce jako čtyř zemí, si myslím, Maďarsko, Rakousko, Slovensko Česko Česko. Myslím si, že takhle to bylo, nechci kecat. A tam vlastně potřebovali krom třeba takových jakože portrétů a inscovaných fotek párů a jednotlivců v interiéru, tak zároveň i na, na šedém pozadí, kde by si to mohli jakoby vyklíčovat různé časopisy a ty další televize, pro který to bude a dělat takový ty, ty fotomontáže, jakoby, jak tam budou potřebovat nastrkat vlastně nekonečné možnosti těch, těch fotek. Takže to bylo třeba jako extrémně náročné. Ale když to není extrémně náročné, tak za tu půl hodinku se dá vyfotit opravdu x lidí, není to tak, že by si na každého měl třeba půl hodinu, jak by bylo ideální, ale máš půl hodinu na pět lidí, z toho ještě dva se musí vyfotit v různých variantách dvojic. A krom toho, dost často nemůžeš třeba fotit na place, protože ten plac se používá pro natáčení, jelikož fotíš během dne a máš tam napsanou tu půl hodinku, do toho se může stát, což se stává vesně skoro pořád, že oni nestíhají, protože se musí něco přenáčet. Třeba ve chvíli, kdy jsou ve scéně děti, tak se to nestíhá nikdy, protože děti je prostě Nejsou dobří herci, jsou zice dost spontánní, ale jsou tak spontánní, že to nejde natočit tak, jak chceš. Takže ten čas, kterou tam máš tu půl hodinku, tak se ti vlastně zmrzne na nic a musíš to fotit během scény, která je, teda během času, který je vyčleněný na oběd. Takže ti herci místo toho, aby šli rovnou na oběd, a ti maskéři, a ti kostyméři, mm-hmm. a ti osvětlovači, tak jako by nikam nejdou a jsou nasraný, takže všichni jsou nasraní a nikdo to vlastně nechce, a ti to chce, je česká televize. A do toho musí udělat krásné fotky šťastných lidí. Nebo těch lidí, kteří hrajou tu roli, kterou mají. Aha, takže takže vlastně
2: jdeš v ty, když jsou <laughs> na tebe rasraný. <laughs> no.
1: <laughs> takže vlastně je to jakoby... Ale je to jednodušší práce, v čím díli dělám, protože mě ty jednotliví herci znají a mají mě o něco... Nebo už ví, že jsme něco vyprodukovali do toho, do toho ten produkční jakoby, z televize, ten už to dělá delší dobu, takže toho jakoby úplně znají. Takže se člověk s ním tak jako otrkává a už mají tu vidinu toho, že ten výstup bude takovej, že jim to za to stojí a ten čas tomu obětujou, ale je to prostě všechno, celá česká televize je hrozně na knop a na krev a bylo by krásný, kdyby se tomu dalo věnovat víc času a mohli by z toho vznikat mnohem lepší výstupy, mm-hmm. ale je to prostě stejně jako v novinách, je to daný tím, že svět spěchá.
2: Mm. Jasně.
1: Nebo že si to nebudem zařídit. Možná třeba u ostatních to nespěchají, nevím.
2: Myslíš jako v porovnání veřejnoprávní versus nějaký soukromý televizor? Co, co ne, myslím, jistíš? že třeba
1: ostatním fotografům tolik nespěchají. Mě
2: jenom nemají rádi. Tobě utíkají. Přesně tak. No a dobře, takže v tu chvíli, třeba kdy oni jsou, ty herci jsou hladoví, už nasraný, po, na, po tom natáčení, tak ty tam přijdeš, Lukáš na němává, ahoj, pojď tady na fotku se mnou. Tak jak to potom probíhá? seš jako by. Ty seš asi pánem té scény potom a komunikuješ sám s těma hercema, Přesně tak. předpokládám, takže jakoby jak, to, jak to třeba probíhá i třeba s jednotlivýma těma hercema, je to, je to těžký, je to lehký?
1: z nebo... některými je to těžší, s některými je to lehčí, s některými je to úplně zadarmo, protože už třeba mají jakoby víc zkušeností s focením a, a automaticky jedou, třeba Anja byla skvělá, protože Protože je skvělá. <laughs>
0: skvělá hračka.
1: Namíříš, namíříš na není světla, většinou tam ještě na ně jako doběhne, doběhne můj asistent, který mi tam nějak drží světlo, aby v tom rychlým improvizovaným se mu mohla rychle říkat, protože není prostě čas rozestavit si za tu chvíli nějak komplikovaně, jakoby svět, světelný park. Takže jedeš jako velice rychle improvizovaně. A jsou lidi, kteří opravdu jsou zvyklí fotit, takže se ti začnou hýbat. Jako jako fotomodelka, když začne fungovat, tak ona ví, jak má fungovat a a je příjemnější než někdo, koho musíš neustále přemlouvat, aby třeba s váma dvěma fotcení jsme dělali, (laughs) ty promo fotky. (laughs) Nejsme
2: herci, nejsme modelové. To bylo za trest. A potom to musíš jakoby
1: rozhýbat a, a z velké části si myslím, a možná je to zase jenom nějaký můj divný pohled, je fotograf takový do jisté míry klaun, který se snaží vytvořit nějakou jako příjemnou atmosféru na place a, a nestresující atmosféru na place, i vlastně v tom dost stresujícím place, a tak to jako rozejbat a rozvolnit, aby to bylo v pohodě. Ale schodu okolností, a to není nacvičený, uh, jsem fotil zatím jednou, teď ho budu fotit po druhé. Vašeho oblíbence, Vedchý se jmenuje?
0: Jirka Lunák. Jirka Luňák se Jirka Luňák.
1: přeboru. A ten třeba patří opravdu mezi lidi, který nechceš fotit a hlavně on se nechce fotit. On to právě nenávidí.
0: A tak on je takový, že jako nenávidí novináře a takový, celkově má takový jako image podle mě toho, že nedává rozhovory. Tak Jenomže v
1: téhle chvíli já tam nejsem novinář. Já to dělám nejsem. pro ten film, aby hmm. ten film nebo ten seriál, který děláme, aby byl lepší, aby byl víc vidět, aby hmm. ho měli jak promovat. Takže já, já to dělám jakoby pro něj, já to dělám pro Jirku Kuluňánka. Hmm. A <laughs> tam, jako on je určitě skvělý herec, je skvělý profesionál, on dost často kouří dýmku, dost často přemýšlí o tom, co bude dělat. Já jsem ho pozoroval jakoby na place a vypadá to, že tomu dává opravdu jakoby všechno. Ale když jsem ho šel poprvé fotit, tak mi Jarda zvědělí, to je produkční, tak říká, hele, Prosím tě, máme problém. Budeme fotit pana Vedkýho. Za prvé, nesmíš na něj šahat. Na něj se nešahá, on ti zlomí ruku, vole. na ně. A za druhé, máš na to tak čtyři pokusy. To prostě díl nejde. A nesmí tam nikdo být, musíme všechny vy... To je fakt jako velice komplikovaný pana Vedkyho fotit. Uh, já miluji, že čerty nejsou žerty, kde Vedky hraje. Ale, ale fotit ho pro ně je pro mě stresující, teď mě to čeká znovu a, a už teď je to pro mě stresující, protože už máme jako naplánované je všechny vyženeme, aby tam nikdo nebyl, aby měl svůj klid, aby se. je to jako velice nepříjemná situace, takže je hodně strnulej a. Jo, no.
2: A to je zajímavé, že jako jeden z nejlepších českých herců, který prostě strávil celý život před kamerou. Takže pro, že pro něj jako dělá problém udělat fotku nějakou. Ale
0: on to jakoby často říká v různých rozhovorech, že on vlastně vůbec herc být nechtěl, že jo? To nevím. No, A co chtěl být? To nevím vlastně, co chtěl být, ale pamatuji si z nějakého rozhovoru? Panista, možná. No, možná. Nebo pilot. Ne, nebo pilot. Ale že říkal, že vlastně jako hercem vůbec být nechtěl jestli se k tomu nějak, nachomej, to vlastně asi mu pár lidí řeklo, že je prostě v tom dobrý a jako začal to dělat, ale mně přijde vlastně i zajímavý to, že pak potkáš, ať už je to třeba pan Vetchý nebo kdokoliv jiný, tak, že, že oni vědí, že teda na ně máš málo času a to, že vlastně ti jakoby nejdou na ruku, nebo jakoby ne, ne, nepomůžou ti v tom, tak vlastně si ten čas ještě jako ubírají, že, že to bude trvat díl, že pokud to, to mě přijde, že, to, že, že by to mělo být natolik profesionální lidi, že by měli teda i přesto to vlastně naštvání radši být pět minut v pohodě, než se tam deset minut štvát a vlastně by si těch pět minut ušetřili. To mě je takový
1: jenom zajímavý. To vždycky říkal režisér, když jsem fotil v něm TV, což je televize, která se zabývá prostě kuchařením. Máme ji tady, neboj. Máme to napsané tady. A to, on prostě vždycky říkal, když budeš spěchat, tak to neurychlíš. Jo, že tam vždycky ten kuchař řekl, už jsme tam byli prostě celý den, byli jsme strhaní, on prostě co, co, co nejrychleji to tady jako nakrájím, aby to bylo jakoby, co, co nejvíc rychle, už to mám za sebou. říká. takhle to nefunguje, to prostě bude díl trvat jenom. Takže možná je to, možná je to něco podobného. Ale nicméně, já jsem si že třeba herci se dost často neradě fotí. To pro ně bylo zajímavý. Nevím, jestli je to jenom v rámci třeba té české televize, kde opravdu si myslím, že je na to vyčleněný hrozně malý časový fond a dost často je to v rámci tady té obědové pauzy, musíš tam být díl. Teďka jsem zjistil, že dost jakoby herců se připravuje na jednotlivou, jednotlivý záběr, že si jakoby dočítají ten text, snaží se jakoby do toho vcítit a podobně a najednou je tam někdo, kdo se je z toho snaží vytrhovat a, a najednou je musí fotit. Takže si myslím, že je to pro ně opravdu jako nepříjemná situace. A myslel jsem si, že focení herců bude strašná easy záležitost a přitom minimálně pro tu českou se dost herců nerado fotí. Mm-hmm. Nevím, jestli je to daný okolnostma. Jarda říkal, že dost možná to může být způsobený tím, že je to úplně něco jiného. Že vlastně, když uh, seš herec a hraješ scénu, tak máš předepsáno přesně plus minus, co a jak máš dělat, jaký seš charakter a podobně. co tady, tady to Ty, flíky, ty jakoby, mm, já dost často po nich chci, aby udělal ten charakter, který je v tom filmu, protože nemám moc, zase já, čas vymýšlet, co má dělat, když on přesně ví, jakou má roli. Mm-hmm. Ale Udělat něco v záběru, kde chodíš, gestikuluješ, mluvíš a vyjadřuješ spoustu emocí v rámci x sekund, a udělat to samý v jednom jediným momentu, kdy všechny tyhle ty věci máš vlastně jako za úkol dát do jedné věci, je pro ně asi dost obtížný a občas i nepřirozený. To zmražení, to, že, že nemůžeš, jako Jasně, je vlastně no prostě
0: Herec není, není model, že, který ano, ano. žije pro ten delší časový úsek než pro tu jednu fotku. Tož herec
1: funguje střičný. tak jako kontinuálně, když to modelka, když máš, tak je jeden pozá, druhá pozá. Podívám dívám se dolů, Tady. jo, to tak jako Líta.
2: <laughs> Teď nás možná budou nenávidět lidi, kteří to mají naplno ve slucháčkách. <laughs> to, 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 ne to nebylo
1: zase tak hlasitější, než kdyby hlas. <laughs> ne, ne, nebylo to v pohodě, to ale tohle je určitě
2: zajímavá myšlenka teda. Ale kromě focení herců pro českou televizi, taky fotíš třeba různý politiky a podobnou sortu lidí pro ekonomii. Tak co bys k nám tomuhle řekl a jak bys to třeba srovnal s focením těch herců?
1: No, to je dost často to focení v kancelářích, který jsem už tady jednou zmiňoval, že vlastně ho dělám. A je to takový... Já bych si to pracovně nazval five-minute portraits. Jakože jakože ty někam přijdeš a dost často jsou to dost busy lidi, obzvlášť prostě ti politici, kteří dneska jako nemají prostě čas na nic nebo aspoň mi nemá nic tak tváří, že jsou strašně důležitý, takže vlastně máš poměrně dost... Ma... Je to trošku podobný tomu focení těch herců, když si jako vymyslíš, že hele, tady je super místnost, v této vyfotím, takhle, odsud si to nasvítím, protože takhle tady svítí světlo, takže si k tomu přidám tohle světlo a bude to super. A potom tam přijdeš po třech hodinách, který si neměl trávit čekáním, protože si měl předepsaný čas na to, že jdeš fotit, ale někdo dělal buď dlouhý rozhovor, nebo někdo nestihl ten správný střih, takže se točí záběr znovu a podobně. A najednou tam přijdeš a ta místnost tam není. Nebo to světlo tam není. Nebo ten člověk tam není. <laughs> prostě je všechno úplně jinak, než si představil. A máš prostě teď jako minutu na to, aby jsi to vymyslel a potom pět minut na to, aby jsi to rychle nafotil. A takhle probíhá jakoby focení pro noviny.
2: Takže v podstatě jak jsi, jak jsi stěžoval, že focení těch různých třeba televizních projektů pro českou televizi je docela... Jako rush, že, to musíš, že to musíš prostě hrotit v krátkém časovém úseku, tak tohle je v podstatě ještě horší podle toho, co teď tu vyprávíš. Ne?
1: Kolikrát, jo? Kolikrát, kdy máš jako domluveného člověka, ten si na tebe udělá prostě hodinku nebo dvě času a je to prostě krásný, protože tam můžeš přijít, můžeš se s ním seznámit. V tom je ta práce hrozně zajímavá. Já se, já se seznámím se strašně moc lidma, ať už je to nějaký sociolog, přírodovědec, který se zaměřuje na nějakou konkrétní disciplínu. A já i díky tomu, že se tam snažím navodit nějakou tu jako rozumnou atmosféru, tak mám vlastně ten prostor ho uvolnit tím, že se ho ptám na ty jeho věci. A já jsem vlastně zvídavý člověk. Mě to táta vždycky strašně vyčítal, že jsem takový ten debil, co všechno rozloží. A on to úplně nenáviděl a pořád to nenávidí. Já mám prostě potřebu zjistit, jak to funguje. A zajímá mě to. Princip, nějak z principu věci mě to zajímá, jak to funguje. A on vždycky říkal, ne, to nepotřebuješ, ty prostě potřebuješ vědět, že ta věc si udělá toust. A já jsem chtěl to rozebrat a zjistit, jak mi to dělá ten toast, jak to funguje vevnitř. A tak je to asi ty samý s tím focením. Já se těch lidí ptám asi na věci, které oni rádi vyprávějí, a proto z toho vzniká nějaká taková jako rozumná, takže, takže nechci říkat, že to je jenom nepříjemný. To jsou takové ty extrémní situace, které člověk rád vypíchne v dnešní době, kdy je super něco extrémního a potom je to hrozně, na to lidi klikají, a je to ten jako problém tady těch sociálních sítí a, a podobných věcí. Ale přitom tu práci zbožňuju v tom, že se dozvídám hrozně věcí, které bych se normálně nedozvěděl. To je asi i ten důvod, proč se kročí pořád tam, jak fungují ledovce a pořád se ho ptám znovu, protože jsem idiot a nepamatuju si to. <laughs> takže mi vždycky vysvětluje, které jsou ty bariéry, jak se to sune dolů, potom mi to v Krkonoších povídá, když jdeme náhodou, teda jednou uh, kroče teďka dospěl a pořídil si, pořídil si Isky Alpy, <laughs> takže jsme byli na výletě, tak mi mohlo ukazovat přesně ty místa, na co já jsem se těšil, že půjdeme v Krkonoších, který jsou jeho home, horama a on mi tam přesně vysvětlí všechno to, kde byly, proč je ledovcový jezírko, ledovcovým jezírkem a kde to jak funguje. A tak samý to mám na, prostě na normálních foceních, kde se ptám lidí, proč eh, právník řeší tyhle a tyhle ty věci proč kuchaři, kteří mají teďka zavřenou restauraci, řeší tyhle a tyhle ty problémy, když jsem si myslel, že jsou spíš fast foodový okénko, ale oni mi vysvětlují, proč to funguje jinak. Prostě se můžu fakt jako zeptat na všechno, co mě zajímá, a tím, že mě zajímá hodně věcí, tak je to prostě hodně obohacující.
0: A zároveň to vlastně prolomí ty ledy mezi tebou a tím člověkem, který ho chceš fotit, že? Přesně, tak. Já třeba, kdybych si představil, že jsem člověk, který se něčemu věnuje a má mě přijít někdo vyfotit, tak mě vlastně hrozně příjemně. Překvap, nebo ani ne třeba překvapí, ale vlastně ti to úplně zpříjemní náladu, že ten člověk těde fotit a nejde ti fotit jako nějakou jednu osobu, ale jde tě fotit a zajímá se o to, proč tě fotí a v čem vlastně jsi výjimečný, nebo tak to, 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 se, mi, to se mi třeba líbí.
1: A v tom je to i v nějaké jakoby předpřípravě, že jo, že ty dostaneš většinou den dopředu seznam focení, který máš ten den dělat. U nás v novinách je to jedno až dvě focení jakoby denně což není zas tak moc, takže máš prostor se tomu věnovat. Když ten člověk má i čas, tak máš prostor se věnovat To tomu focení, ale minimálně máš čas věnovat se té přípravě a zjistit si právě, co by ti na tom zajímalo, jak navodit tu atmosféru, jak to potom může fungovat a v tom je to pro mě obohacující.
0: A tam vyvstává otázka. Uh, já vím, že třeba si fotil ministrině Maláčovou a z našich jako rozhovorů, upiva bez mikrofonu, jako vím, že to asi třeba není úplně tvůj šálek politický kávy, tady ta paní. A jestli vlastně, jakoby, nebo tohle je jedna věc, kterou my jsme spolu jako rozebírali, takže jako já na to vím, vím i odpověď,
2: ale uh, jestli. Tak na fréř. Ne, ne, ne. ne jakoby, jak k tomu přistupuješ? Jestli ne, tě ne, jestli ne, ne, do toho můžu skočit? Nech mě domluvit, pravda? No tak
0: to. Nechám tě domluvit. <laughs> ne, uh, jestli vlastně. By měl, nebo vím, že si třeba nefotil úplně člověka, který jako nenávidíš politicky, ale jestli by s tím vlastně měl problém, plásnu, teďka se můžeme opřít do našeho premiéra, kterýho my všichni tři tady u, u mikrofonu fakt jako nemáme rádi, tak jestli bys vlastně ty měl problém s
1: tím ho jít fotit. Hele, neměl. Neměl bych s tím vůbec problém. Měl bych problém, kdybych ho měl fotit pro něj. Jako on by si mě zaplatil a já bych ho měl zobrazit co nejhezčej nebo něco takového. S tím bych asi jako. Ne asi měl bys tím morální problém. Měl jsem vlastně i nabídku, abych fotil fotil pro Mafru. Od kolegy fotografa Jana Renelta, který je který je skvělý fotograf, extrémně dobrý fotograf i extrémních sportů, hlavně extrémních sportů, ale fotil právě dlouho i pro Mafru. Ale on je takový, že. Je mu to trošku putná, umí se, umí se od věcí odprostit a já bych to třeba právě neuměl dělat pro tu mafru. I když říkal, že v životě se nesetkal s žádným nádlakem, s žádným jako příkazem nebo něčím podobným, což by určitě nedal, já tomu věřím, ale já bych to prostě neskousil v tomhle ohledu. Když to, když nám tam pošlou moje noviny, které vím, že a teďka nebudu říkat, že jsou principiálně kritický k vládě, ale dost často to tak vyznívá, protože upřímně tahle ta vláda dělá fakt jako šílené záležitosti. Takže pokud je dle mýho názoru někdo objektivní, tak ji musí vidět kriticky, protože je prostě. To jsou fakt dementi, ty lidi. No. <laughs> <laughs> Ale když mě někdo pošle prostě fotit Maláčovou, tak já mám udělat nějakou fotku pro... A já jsem třeba tu fotku měl rád. Já jsem měl rád to, jak jsem ji vyfotil. Já, já to právě, že... že připadlo mi to, to super. Zrovna tohle byl jako 5 minute portrait 100%, protože, protože jsem řekl, hele, já vás nechci teďka jakoby fotit dopředu. Pro mě vždycky lepší, když u toho rozhovoru můžu být, protože jinak sleduju tu, tu scénu, tu politickou scénu, snažím se vnímat ty rozhovory, co děláme v novinách. Uh, a je to vlastně pro mě taková jako úlitba, že si to potom nemusím číst v novinách, ale slyším to rovnou jakoby real time, když se o tom baví a mám o tom tím pánem lepší přehled. A zároveň ten člověk, který ho mám fotit, tak on mě vidí u toho rozhovoru. Já se tam koukám a většinou, až skončí ten režis, režisér, reportér, to daný interview, který s ním probíhá, ať už je příjemný nebo nepříjemný, třeba s Maláčovou zrovna bylo takový, jakoby. Kolegyně od mýho fotografa, která jeho žena, tak ji to tam jakoby sázela. Takže na mě už Maláčová byla taková jako navostřená, ale většinou je to naopak, že, že ten člověk mě tam vidí celou dobu a nefotí o někdo cizí, ale to ten týpek, který tam na ní koukal. Většinou to byl takový ten uh, milý, chlupatý, medvídek kulatý, který potom se jí zeptal: tohle, tohle, jasně, jasně, jo, tohle mě zajímá, jo, jo. A teď vás teda jako mimo vyfotím tohle, tohle S Maláčovou to bylo fakt jako na. Pět minut, který mi dala na to focení, protože ten rozhovor byl delší, než měl být, a potom ho to fotili hrozně rychle. A já jsem byl strašně spokojený s tím, co jsem za tu chvíli dokázal vytvořit, a připadlo mu, že ji to dost reprezentuje to, jak vypadala na té foce, že byla taková, jaká na mě působila, což jsem chtěl. A dokonce jsem si to dal i na svoje sociální sítě tu fotku, a schytal jsem na to strašný hejt, ale fakt, jakože od některých lidí až jakože. Třeba kluk, který mi byl relativně sympatický, surfář vlastně se ho... Nechci jmenovat? Chtěl bych jmenovat, kdybych si pamatoval jméno. <laughs> <laughs> Ale tenhle ten kluk, já jsem ho potkal, když jsem fotil Just Ride, uh, letní. Letní Just Ride to byl nějaký dva, rok, dva, tři zpátky. Uh-huh. Uh, skimboardy nebo nebo wakeboardy, nebo jak se to jmenuje. Ty letní sport úplně moc nejsem... A... wakeboardy to bylo jenom wakeboardy to bylo, jo a on byl hrozný sympol, byl takový jako vysportovaný, hezký potetovaný sympatiák, požrali jsme se tam, pařili jsme a najednou, najednou jsme se s kamaráděli, na těch sociálních sítích když jsem nadal tuhle tu fotku a po dvou letech najednou mi tam přišli, že ty, ty vole ať, ať chcíme ta svině nebo ně, něco jako takovýho, říkám hele, já, já jsem mám práci, vole. Ve, ve, ve zvyku tohle úplně nekomentovat ale říkám, hele, tak pro mě asi je jakoby horší člověk, než někdo, kdo dělá špatnou politiku, někdo, kdo je ochotný chtít a někdo chcípne, nebo chápeš, že hmm. to přece nikomu no, to,
2: jasný,
1: ani Babišovu bych nepřál, abych chcípl. Já jsem měl, já jsem měl jako str- když jsem nastupoval poprvé do novin, tak jsem, tak se mi, měl jsem na první focení a měl jsem noční můru o tom, že <laughs> že mě poslali na tiskovku za Zemanem <laughs> A bylo to v nějaké takové jako vládní budově, kde bylo asi pět schodů, mramorový sloupy, všechno to bylo mramorový. A přicházel tam Zeman prostě za, za ruku s takovým tím svým bodyguardem nějakým, který vždycky vodí za ruku jako malý děcko. A... Aby, ne, ne, tabi, to bylo právě nějaký ten, pod... ten.
2: A ta... A pak ten popelníček chce no. od
1: toho. A on prostě před těma schodama, a já jsem byl jediný ten fotograf, jediný. Prostě asi nikoho už zema nezajímal a já zatrestím, že jsem první den v novinách, tak mě tam poslali, abych ho vyfotil, mluvil v pultíku. A on toho, jaký idiot, namistrovaný, tak toho, toho bodyguarda poslal prostě někam pryč, jakože to zbyla pět schodů, to zvládnu sám, jasně. Takže <laughs> udělal asi dva kroky, zakopl, praštil se vo hlavu, jako o ten marmorový sloup, který tam byl, dopadl na zem. Nehýbal se, ležel na zemi a já jsem byl ten jediný člověk, ten řečnický pultík a já, který tam byl. A já jsem k němu přišel a já jsem říkal: Ty vole, co mám dělat? Co mám dělat? Samozřejmě jsem nefotil vůbec nic, protože jsem byl ve stresu, tak já ho musím. Můjž jsem končil tak, že jsem mu přikládal pusu na tu jeho odpornou, vole, prasečí tvář a musel jsem mu dávat jakoby dýchání z úst do úst, aby mě nikdo nezažaloval, že jsem mu nepodal první pomoc a probudil jsem se takhle, jakoby spocený v posteli, jako a zítra jdu poprvé fotit do novin. Super. Takže já k těm lidem mám taky jakoby zásadní odpor, ale nepřeju jim smrt nebo něco takového, to mi připadne fakt strašný a myslím si, že by to že by to nikdo neměl nahlas vyslovovat nebo něco takového.
2: Teď jsme asi docela vyražili, s tím, 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 tím jsme tím. Vyražený, ale tak až, až, se, až se nebavíme jen o těch politikách, tak docela... Napolitně, no, ještě se můžeme bavit o politikách, ne?
0: Jo, já teďka třeba z hlavy nevím, jestli Lukáš fotil ještě nějakého dalšího takhle vysokého politika.
1: No, jako různě, no. Teď jsem fotil Zuryluvu, Předtím jsem fotil Havlíčka, hmm. to bylo ale v rámci, nějaké disku, v rámci nějakých jako diskuzí, v rámci našeho mediálního hazu Ekonomia, takže jako člověk se s tím potká, ale, ale takhle jako vládní, vládního polu... Já bych třeba hrozně chtěl fotit Alenu Šilerovou. <laughs> to je ženská, ty to je taková kráva. <laughs> to nepochopí. Já nevím, jestli někdo, samozřejmě, jasně, Věřím tomu, že všichni viděli její Instagram, protože to je unikát. Věnovali si tomu na denníku M a podobně to rozebírali toho, kdo, kdo to platí, jak to funguje, jak fungují celý média, jako by babiše, věci. Nechme to být, jestli si to platí. No, to je jedno. Nicméně ta ženská, ty vole. Když ji vyhlásili, jako uh, Forbes to vyhlásil, jako nejvlivnější ženu České republiky, bylo to letos nebo loni, něco takového, oni mají ten žebříček a vyhlásil jako nejvlivnější žena republiky, tak ona si nechala nevím, znechala, nebo udělala fotku, jak sedí na bílé lavičce, vedle je druhá bílá lavička, ona na sebe má nějaký takový ten odporný, výrazný kostýmek a vedle ní sedí páv.
2: A ona s, tím, pav.
1: ona s tím pávem má fotku a tam má napsáno jsem jenom normální ženská zbrna. <laughs> Tak proto, ona je zbrná, takže ty, jsi, ty, jsi, ty máš takhle. Jako ano, já k ní protože ne? je z Nebo ona si prostě nechá udělat fotky s, s knihou Učební, Základy ekonomie.
0: Jo,
1: jo. Jo, a to má, to má jako. To je, to je vrchol nevkusu. Ona nemá soudnost, ona ne, A ona, ona ovládá ty finance téhle země. Tenhle ten člověk, to by mě opravdu připadalo. Že ty
0: by si v té nesoudnosti ještě jakoby, hm, potopil.
1: Bylo no, je zajímavý, že by mě, ty, mě to bavilo, jsi jak by to jsi úplně dopadlo.
2: Jro zvášnu tohle. se <laughs> to rozvášnil v podstatě si ji úplně vyhlásil, ale zároveň říká, že tě strašně lákají fotit. Stejně, je, by je lákalo,
1: stejně by mě asi Stejně asi lákalo fotit, babiše.
2: Jasně. takže vlastně... Jako to by mi připadlo takový, jako... Ten svůj práh, jako... No,
1: nekomfortní moránu. zóna, jo, něco jo, jo, takovýho, jo. jako připadne mi to hodně zajímavý, musíš objevit jako vnitřní stánku sama sebe. <laughs> Přeba... M-
2: myslíš si, že je tam třeba nějaká hranice, za kterou bys nešel, že je tam prostě nějaký politik, třeba nějaký Prostě na úplně extremistickém spektru, kterýho bys řekl prostě tohle nefotím, typu, a nevím. Myslíš
1: o kamoru? Tak toho bych taky ne, chtěl fotit. Jo.
2: A třeba Marian Kotleba, slovenský. Toho bych taky chtěl fotit. Tak, tak Jenomže bohužel je...
1: u nás jakoby vedoucí foto oddělení v ekonomii, když byly loni volby na Slovensku, tak vedoucí foto oddělení v ekonomii je Slovák. Takže se samozřejmě tady tyhle ty libovky nechal. A já jsem ho prosil, že bych Kotlebu, že bych toho jsem opravdu chtěl. (těk) To by mě bavilo. Ale říkám, to nemá vůbec... Mně to připadne jako naprostá fotografická výzva. To není není vůbec nic... Jako, fuck, sorry, já nená... Já sleduju, já mám slovenskou ženu, já sleduju slovenskou politiku, vím přesně, kdo je to Kotleba. Ta ta jeho... Ta jeho strana, oni měli v Martinu, to je to město, ze kterého pochází, je velká malá fatra okolo, kde pochází Bára. Jak se říkal. Tak oni tam měli volební billboardy, kde byl nějaký demon z té jejich strany a měl tam volební heslo, a teď to parafrázuji, já nevím, jak to bylo přesně, rozšířili se nám zde medvědi, povolíme je střílet. Zub. To, to nejde, to, to jsou idioti, to, to, to nejde, jakoby mě, mě to fascinuje tahle, ta tah, úplně.
0: A tak to je teda jedna věc, jakoby, že tebe láká vlastně tyhle ty magory fotit, ale ve finále mě, mě by zajímalo, jestli pokud ty bys třeba byl tak, jakoby, že, že vlastně nechceš fotit, jestli třeba v té redakci třeba může být tlak, že ti to zadají, že prostě jdeš to fotit a neexistuje, že se ti nechce. Jako jestli ty, ty můžeš třeba říct svýmu nadřízenému, říct prostě papiše fotit nejdu, přesto nejde vlak.
1: My máme si myslím dobrý, dobrý vztahy v redakci, vlastně se tam známe, Matěj nám potká, nebo Matěj nám pořádá fotopiva, teda dokud nebyla korona, Teď jsme se bohužel rok neviděli, ale, ale Matěj ten, ten bávě slovák, který jezdil uh, fotit volby slovenský, tak nám dělal i fotopiva, aby jsme se právě potkávali, protože principiálně, že jo, celá, celá ekonomie redaktoři se potkávají v rámci redakce. My máme nádherný barák, fakt jako nádherný, to je v Karlíně, je to open space, krásné kanceláře a jsou to všechno, ale fotografové se tam prostě nepotkávají z principu toho, že my fotíme lidi externě. Prostě ty lidi jsou všude, po Praze, po Republice, my jezdíme jakoby všude, takže se tam nepotká s těma svýma kolegama, takže jsme aspoň měli ty fotopy, kde jsme se potkávali, říkali jsme, že to nám vadí, většinu jsme se strašně požrali, trošku jsme se zhulili, bylo to fajn, ne, ne, ne. ale uh, měli jsme prostě dobrý vztahy, takže Aha. nikdy se mi tohle nestalo i z toho principu, co jsem já říkal, že mě by vadilo fotit babiše pro babiše, Jasně. ale nevadilo by mi nikdy fotit hmm. který ho. Z hloubě duše nenávidím. A ještě
0: ho konfrontují v, v tom rozhovoru víceméně. Že, přesně tak. Hmm. Že zrovna ekonomie asi bude zrovna ten pohled, který mu trošku bude chtít dát čočku v tom rozhovoru, takže ty už budeš jenom ten, který už to dofotí, tu čočku. Ano, Tady teda většinou, doklepne.
1: upřímně řečeno, Babiš neposkytuje rozhovory ekonomie. Jasně, no,
2: jasně, Protože je to bakala, že uh, jo?
1: Přesně tak, to. A, přesně tak. Neposkytuje rozhovor ekonomii, nechodí do DVTV, Zeman, úplně stejná story, tam akorát je tak... občas jednou za rok přijde ovčáček se vysmát. Mimochodem strašně obdivuju, strašně obdivuju Martina Veselovského, který teďka dělal rozhovor s tím novotným, novotný jsme, nový, takový ten demen, co se popral v, v parlamentu.
2: Uh, ne, 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 to je ten odpadný volní, kamury, že jo? Volný, oh. že? odešel
0: od Okamury, prozřel a...
2: A přitvrdil.
1: <laughs> prozřel a přitvrdil. Což mi připadlo, že prostě nejde přitvrdit od Okamury, ale no, jde to. Jde tak to tady tady... nám tady vzniká nová LSNS, čili Kotleva.
2: to tak. Jo, no, ale... ale nebavme se o politice. Přesně. Je... Hele, tak už se dlouho bavíme no, o politice. No, tak Taky mimochodem
1: mě... nenávidím komunisty, jsem chtěl říct. Jo, jo, to jsme asi, to jsme asi na stejné vodě. Viděli jste tu těch komunistů, jak měli ty mladý komunisti? Jo, Takový ty úplně. Nesouvislý záběry z lesa, kde vždycky někdo říkal: mmm, Jsem mladý komunista, protože to přináší tohle a tohle. To bylo skvělé. Hmm.
2: Já jsem že... chtěl fotit asi. To bych hrozně
1: chtěl. Fotit. Česká republika je skvělej politický bizár, ale ve chvíli, kdy si máš uvědomovat, že v tom žiješ a že vlastně komunisti v aktuální chvíli dost ovlivňují to, co se děje v České republice, tak vlastně z toho politického, nebo z toho bizáru, který tě hrozně baví, se stává něco, že se chceš odstěhovat a nechceš s tím mít nic společného. A v tomhle s Barčou jakoby dost, jakoby haprujeme na, na podobné úrovni, že jsme tak jako jednou nohou, že vybíráme si zemi, kam se odstěhujeme a jednou nohou to ale pořád tady máme rádi a máme tady rodiny. Je to taková jako svýzelná situace, řekněme.
0: Ale tak soukněme od té politiky, přece jenom jsme podcast... A o, politický o, podcast. A, po, a politický podcast Ale dneska, ne, jsme, dneska, dneska jsme to trošku Já jako myslím, že my, jak my můžeme říct, že jsme jako nějakým směrem aspoň orientovaný, že jako komunisty u nás
1: nečekejte, můžeme mm-hmm. slíbit... Ty vole, ale tak jako podcast nějakým z těch komunistů, z těch videí, co jsem zmiňoval, by byl jako, podle mě jakoby dost zajímavý. Jako jak Zvlášť v kontextu freestyleového lyžování. Třeba ten tlustej, co tam byl v tom lese. To by mě dost zajímalo, jeho, jeho názor. Ale
2: já to, jsem pras... je, to je docela zajímavý, ještě uh, zmínit ten poslední spot v Praze, na kterým jsme byli, kde jezdil Kroča, že jo, ty si fotil Lukáši, já jsem, já jsem tam nějak já jsem natáčel Ty si natáčel no. a přišel tam týpek. Který... Ty jsi byl
1: unavený z toho spotu, který já jsem zmiňoval. Jako jo, velice náročný. <laughs>
2: já, jsem, já jsem si ani nenandal lyžáky ten den, ale krouča jezdil a přišel no. tam týpek, který se nás nejdřív nějak tak ptal, jestli, nás, jestli...
0: Že, že ničíme to zábradlí, že to prdne, ať se na to vykašle.
2: No ale on, nám, on jako jenom tak zjišťoval, jestli to budeme jezdit, jako nějak nás úplně, úplně nehodnotil, za to mi přišlo. A pak najednou začal říkat něco, že, že Havel, revoluce, to, no, že předtím jsem, to bylo dobrý. Já, a to, já jsem se musel prostě... sebrat a odjet. Kroča se úplně nasral, že to vypadalo, že mu dá pěstí. Jsem fakt jako naštvaný.
1: No ale to byla mega zajímavá situace, protože já díky tomu, že si nepamatuju lidi, tak ten samý týpek vlastně no. potom přišel za mnou. No on, on nejdřív jsme oddešel. ho poslali do
2: prdele trošku, jo. my jsme jako mu řekli, že s tím že... úplně nesouhlasíme, že máme... Máme rádi prostě demokracii v tom, že můžem říkat, co chceme a že můžeme cestovat, kam chceme. A, a, že, Haveli, a, a že komunisti jsou i, čuráci. Iko na svobody docela. A on pak odešel a vrátil se k vám, že u dolu, kde prostě, jo dolu, kde Daniel Za mnou natáčil, a za Danem. Dan tam natáčel, natáčel a ty si fotil. A, a že úplně s jiným názorem. Vlastně úplně v pohodě. A mě
1: ten týpek vlastně no. jakoby říkal, jak ho uvěznili komunisti, jak musel dělat, jak musel dělat v kotelně, což je taková ta klasická jako komunistická. Já říkal, že byl
0: v roce
2: 87 diplomat
1: někde, no. jako, takže
2: ono kdo ví, jak to bylo. <laughs> Bohuji, jestli byl v té kotelně, nebo v té straně. Ale jako, náhodou
1: jo. potom vás strašně saportoval a mám no. jakoby podle mě fakt hezkou fotku jak stojí u toho railu a ukazuje kroučově, jak má jít ještě o kousek dál, aby to vrátil a byl fakt jako najednou skvělej. Jo, to byl, to byl, to to byl to takový chameleon.
2: To byl neuvěřitelný Přesně jak říkáš, jako krouču koučoval, jak, jak to má odjet a měl taky, jak říkáš, docela docela, měl jako
0: dobře docela, říká, docela, jako...
2: docela dob, dobrý názor na to, že to byl týpek, prostě, kterým bylo 75, vůbec v životě neviděl viděl ližování, tak tam Kročovi radil, jak balancovat na railu, nebo se víc rozjet a když to, když to jakoby skoro dal kroče, tak mu řekl, jakože, že to bylo docela dobrý, ale že to musí dojet do konce ten rail. Že...
0: A při tom hodinou dostal čočku, že prostě že byly hazony, ču, že,
1: to, prostě v pohodě. Ale tak Fo- už fotku můžeme přidat do no. nějakého linku na podcast.
0: No, fotku nepřidáme do linku na podcast. Fotku, Škoda.
1: fotku přidáme do brožury, která vyjde. To je no, kterou, <laughs> kterou, si kou-
2: kterou si koupíte. Ale ne? já
1: jsem nemyslel tu fotku, jak ty jedeš, ale tu fotku, jak stojí ten děda u toho Railu a ukaze. No, to je totiž možná ještě lepší, co nějak. Vždycky připadlo, jakoby dobré, jak ukazujete všem to, jak všem ukazujete takovýto nebo všem říkáte v tom podcastu, no a link na tohle video, a link na tohle video, a vy jste to tomu jo, vůbec neříkali, jo. tak jsem si chtěl Jo, tak vtíčku. to ještě říkat na A Linky budou ještě potom, ale subscribe. A je. taky už... čekám, že, že ještě. A se
0: rozděl. Já tady na pětkrát se snažím vycovat z té politiky. Proto... <laughs> z politiky proto... <laughs> ale my už vůbec neřešíme politiky, no my řešíme toho... linky. Jo, no, ale tak už, už souvněme a vrátíme se trošku k té ekonomii, přes kterou ty ses dostal k poměrně v mý sociální biblě, v reální fotce, uh, ty jsi fotil Vladimíra 5.1.8, teďka uh, bylo to v kontextu toho, že Big Boss končí za rok, nebo něco takového, já nevím, v jakém kontextu přesně se... Oni se
1: transformují spíš, oni to nazvali ne. tak jako podle mě, i Vladimír to říkal tak jako mediálně, že končí, aby, aby to bylo úderný, ale vlastně se jako spíš transformují a zaměřují se na konkrétní věci, které chcou. A já jsem se chtěl právě tady v té chvíli jako zastavit u té fotky. Teď, teď jsme vlastně zmiňovali
0: ty, ty nejvíc nenáviděnější politiky, jak by tě to lákalo fotit. A teďka tím, jak se známe, vím, že máš rád PSH už od, od počátku a že vždycky jsme, jako bavili, se, vždycky jsme se bavili o tom, že to máme rádi, poslouchali jsme to spolu v práci a tak. A jaký to je vlastně fotit toho svého idola? Jaký, jako, je, vnímáš to úplně stejně, že jdeš fotit někoho, koho nemáš rád a pak jdeš fotit někoho, který, ke kterému, nechci ne říct, zhlížíš, ale je to proto ve člověk, který jim. je taková jako ikona nějakého tvýho jako mládí. Nebo... Ale chábu,
1: co chci zmínit. Vlastně jsem se toho bál mnohem víc, než focení nějakého politika. To jsem to právě si myslel. <laughs> proto... Ale, ale není, to úplně, není to úplně tak, jak by to možná mě... m- 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 mohlo vypadat. Není to tak, jako, že bych z toho byl ve stresu, že dufotit svoji legendu. Ale vlastně od té doby, co jsme to poslouchali, už jsem z toho dost vyrostl. A aktuálně mám s repem jakoby dost problém tady v tom kontextu uh, jsem nejlepší, jsem hustej guy, holky mi kouřejí šuliny a podobně. <tějí> šuliny. Ta, ta... V šalině. <tějí> v šalině. Šuliny. šalině. <tějí> jo, že tady ten, tady ten uh, mačo postoj mi poslední dobou strašně vadí v kontextu jakoby celkově postavení. že nám A, a, a tak. A ten samozřejmě kluk vůbec není takový, a, a fotil, jsem, fotil jsem pro rybu tenkrát i. E, jak on se jmenuje? Izomandias. Mm-hmm. A to je taky takový, jako to, to je podle mě ještě víc ultra mačog Tak to je nej, asi nej, největší české současný.
0: Já třeba. To já nevím, já to neposlouchám ale jako je nej, nej, nejposlouchanější český. Ale,
1: ale v, rámci, v rámci nějaké přípravy jsem se tenkrát koukal nebo koukal, poslechl jsem si jakoby aktuální CDčko tenkrát a bylo hmm. mi to jako vyslovně nepříjemný. Jo. A, a přitom já jsem tam tenkrát za ním přišel a on mi řekl, hele, čau, super, já jsem tady, tady jsou moji kluci, který tady se mnou bydlí, mám tady rejšetový slad v letnici, kdyby si chtěl náhodou dát, protože jsme ho teďka dělali. Byl se hrozně příjemné, je to takový jako alter ego. A proto jsem se trošku bál, že tady ten, tady ten člověk, když za ním přijdu, že to bude takový jako macho Jo, že to bude takový ten king a to a, a zase mě to úplně vyvedlo míry, z, z míry, jako stejně s tím izomanem, že to byl úplně jako simpoš. Aha. Byl to fakt jako skvělý kluk, který o tom skvěle přemýšlel, my jsme se tomu jako předtím telefonovali, protože jsem dostal zadání budeme dělat tohle, dokonce tady jsem dostal zadání hele, budeme mít tohle člověka on měl požadavek, že to chce udělat jinak. Chceš ho? A já jsem řekl, jo, jo, tohle by mě zajímalo. Takže jsme se domluvili, že to bude prostě série černobílých portrétů, který ale nebudou takový ty, protože on krom toho, že repuje, tak samozřejmě hodně dělá do artu a hodně dělá do architektury. Dělá knihy o architektuře, že zajímá se o to, přednáší o tom a... Taková ta klasika je, že, že ho někdo postaví někam před barák nebo před nějaký, že ho hodně dělá brutalismus, který třeba mě osobně taky jako by strašně baví. Jsem chtěl právě jenom dodat, že <laughs> Lukáš je velký milovník. Bruta- brutalistní. Brutalistis- brutalistic.
0: Brutalistic. No, vlastně, nevím, jak to říct. brutalismus, prostě ano, ano. architektura 50. Jež A 70.
1: funkcionalismus. A což je pro mě, přímě plus minus to se jsem... No, já jsem zase tak nevyznám. <laughs> Ale máš to. Prostě se mi to líbí. <laughs> A došel jsem k němu domů, kde jsme si, kde si. A to byl přesně ten opak těch klasických pětiminutových portrétů. Jo? My uh-huh. jsme najednou si řekli: Hele, máme na to dopoledne, pojďme se sami sobě věnovat. Dali jsme si ráno kafe u něj doma. On má nádherný byt, má ho ještě v nádherném baráku a nádherně udělaný. Ne, že by to byl nějaký honosný barák a byt, uh-huh. jenom je to decentně dobře udělaný byt v mém stylu, který mě baví. Takže jsme si o tom jakoby hnedka pokecali. Dal jsem si pomalu high five s jeho dvěma holčičkama, byli jsme v pohodě, má příjemnou ženu, dali jsme si kafe, udělali jsme prvních pár portrétů u něj doma během toho, co jsme vymysleli, jak by mohl vypadat jeho den a potom jsme šli do auta, do jeho studia, do jeho ateliéru, kde třeba, jak jsem nově zjistil, on i jakoby maluje a hodně se zajímá o... Výchovu dětí. Samozřejmě tím, že má teďka jako děti, tak to s tím jo, a zvýrazňuje to své, své v té své tvorbě. Teďka by měl mít i někdy výstavu, protože mi to odsouvá někdy na dobu, kdy nebude covid. Na dobu, dobu výstavu, Ano, na dobu, dobu výstavu. Kdy
2: se bude moci dát ven, ale podívat prostě, se na výstavu třeba na příklad.
1: Prostě to pro mě bylo strašně jako příjemné a obohacující, a bylo to mnohem víc fajn a měl jsem z toho jenom stres. Byl jsem Vitečný, ve stresu, že to bude nějaký hurák haj, a přitom to bylo jakoby jedno z nejlepších focení, jaký jsem viděl. dělal a myslím si, že to je vidět i z těch fotek, že byly jiný a byly fajn. To
0: jsem právě chtěl říct, protože já jsem jakoby viděl že sdílet lidi, kteří si myslím, že, by tě, že, že nejsou ani lidi, kteří by tě možná ve finále znali, ale že, že sdíleli ty fotky právě. Tak to mě moc těší, protože já jsem jsem neviděl žádný sdílení. Aha, tak já jsem (laughs) docela. Tak teď jsme u těch linků, tak pokud by vás zajímalo vidět ty fotky právě Vladimíra 518, známýho českého repera z z kapely PSH, který fotil Lukáš, tak my vám k tomu přiložíme nějaký link na to, abyste se na ně mohli podívat. Protože mě ty fotky přišly úplně úžasné. Mně se taky moc líbily. Tak to jsem moc rád.
2: Um. Jako vím, že fotíš prostě hezky obecně, všechno možný, ale tyhle ty, ty, ty fotky mi přišly, že opravdu ještě trošku vystupovaly víc z té řady těch toho, z toho tvýho portfolia, že opravdu tam bylo něco navíc lehce s tím Hele, to Hele,
1: to na tom bylo strašně super a nejvíc na tom super bylo, že na to byl čas. A když je na to čas... Hm. A ještě když jsme se potkali jakoby v té myšlence, že jakoby to chceme udělat jinak, tak najednou je to prostě hrozně fajn. A není to, není, že jo, z toho podle mě bylo třeba venku 6 až 8 portrétů. A, a normálně, když děláš 6 a 8 portrétů pro noviny, tak na to máš kolikrát 20 až 30 minut. A my jsme na to prostě měli čtvrt dne, což hmm. bylo jako super.
0: Což je teda jedna z věcí, že teda fotíš lidi, na který máš čas, ale vím, že i fotíš uh, věci, které pro mě jsou jako hrozně těžko uchopitelné. Tím, že fotíš pro tu ekonomii, tak to není jenom portrét člověka, ale vím, uh, že uh, jsi měl třeba zadání jako foť COVID, foť zavřený okresy tak jako, co, se ti, co se ti v tu chvíli hodí v hlavě, jakoby, tak jak mám fotit sakra zavřený okres. Jako, to, to, to mě zajímá, jakoby, jak, jak, jako, jestli to pro tebe jako, trošku otrava to vlastně fotit, protože je to jako hrozně složitý, třeba foť covid rovná se fotit lidi v rouškách, což dělá tisíce lidí tady, anebo, nebo jak, 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 jak to v tom hledáš nějakou tu originalitu, protože vím, že ty, jak jsi říkal, fotit jinak je prostě jako důležitá
1: filozofie tvýho focení, tak jak to v tom hledáš. Ale mě celý vlastně tohleto fotcení pro ekonomii strašně bavilo kvůli tomu, že mě donutilo vystupovat z té komfortní zóny, mm-hmm. Protože já normálně nedělám street fotku. A když mi řekli foť COVID, tak jsem musel jít fotit street fotku, což jakoby nedělám. Takže jsem to musel naučit. A neudělal jsem vůbec tak dobrý fotky jako mý kolegové, ale posunul jsem se jakoby zase o dost dál, protože jsem to měl za úkol. A vracíme se k tomu, že jsem prostě líná... Línej? (laughs) Líná, línej. Líná, línej. Že jsem línej a hrozně nerad fotím věci do šuplíku. Takže tady ta chvíle, kdy mi někdo řekne, běž něco fotit, tak je pro mě strašně obohacující, protože to jdu fotit. Jinak bych... Třeba nejsem natolik líný, že bych nefotil vůbec nic. Fotil bych doma produkty nebo něco tak prostě bych experimentoval a zkoušel s tím, co mám a posouval bych to dál. Ale takhle mě to jako posune úplně jinam, protože musím najednou dělat něco jiného. A do toho je super, když máš skvělého vedoucího fotodělení, který ti zase na to řekne fakt upřímnou reakci, že hele, tohle je úplně na hovno. Jako... Uh-huh. Nemějí tam takhle dlouhý. Jo. Prostě potřebuješ jít jako jinak, potřebuješ být blíž, potřebuješ být upřímnější, potřebuješ se víc bavit s lidmi, a najednou na jsem fotil to, jak si lidi šijou svoje vlastní roušky a, a jaký mají svoje ušité vlastní roušky, a najednou jsem musel oslovovat lidi. Dobrý den, prosím vás, já jsem a to mi dost pomáhalo, jsem byl z ekonomie, že jsem nebyl já od ne. Babišel říkal jsem, já jsem tady z ekonomie. <laughs> to jsou ty lidovky. Řekám, ne, 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 <laughs> lidovky, té babiši, Já jsem. Já, my, jsme, my, jsme, my jsme jakoby. Uh, to, ti, to, ti druzí a... vlastně. A najednou nebyl vůbec problém, já jsem měl širokou hlej objektiv, fotil jsem lidi prostě z úplně cizí lidí, který jsem potkal na ulici z 10 cm, protože jsem měl hodně širokou objektiv a narval jsem jim do obličeje vlastně jakoby blesk a udělal jsem série asi 30 portrétů tady těchhle těch lidí a najednou to nebyl... je
0: Dodám, Lukáš nám tady v tuhle chvíli ukazuje jak zhruba na těch 10 cm hmm. byl a drží si ten blesk a
2: ten foták má v ruce jo? Teďka, to, je, to je skvělý, jako, musím říct že některý lidi jak nám psali jestli nebude mít i video podcast, tak Lukáš by byl určitě úplně skvělý do tohohle, protože na rozdíl od ostatních hostů tady gestikuluje jak, jak blázen úplně a je to docela zajímavý tak promiň Lukáši Pokračuju.
1: <laughs> Já jsem vizuální. <laughs> takže, takže mě to prostě bavilo v tomhle ohledu a, a byla to pro mě výzva. Na druhou stranu, to, co si zmiňoval třeba fotit hranice zavřený, tak to bylo prostě jednoduchý, protože, protože ve chvíli, kdy mi řekli, že tam pojedu, což zase den předem, jsem zjistil, že pojedu fotit zavřený hranice, do té doby jsem koukal na otázky Václava Moravce, měl jsem zkouklý tím, že se zajímám o politiku, tak jsem věděl, jaký to vyvolává reakce, uh-huh. takže jsem plus minus věděl, co chci nafotit, vymysleli jsme si s redaktorem ty místa, že to bude jedno hlavní místo, další dvě jako vedlejší místa, které budou mít hezký pozadí. šestý redaktor byl Spardubic a fotili jsme uh, Trutnov, takže byl jakoby velice blízko a měl zmáklý, kde by mohlo být nějaký hezký pozadí za těma policajtama, že to nebude jenom policaj stojící s plátačkou prostě, ale bude tam za něm i třeba nějaký zámek nebo něco podobného. Takže to vlastně tohle, to focení covidu pro mě bylo hrozně těžké, protože to bylo vystoupení z kofrnotní zóny. Tady ta reportáž ze zavřených hranic vlastně byla hrozně jednoduchá, protože šla velice jednoduše připravit a, a už jsem věděl s tím, co potřebuju jenom jako pořídit, co bude velice dobře použitelný a takový to jako uh, eye catcher v těch novinách. Aha. Zelená vesta, hezký pozadí, něco signature pro ten kraj. Jo, to jsou vlastně jako... Pořád je to mar- noviny jsou vlastně marketing do jisté míry.
0: No tak vzhledem k tomu, že těch novin jako široká škála, tak je to prostě marketing. Ty se potřebuješ prodat tou fotkou na té titulní straně, aby proč si ti ty lidi koupejí. Ale... Uh... Nefotíš teda jenom pro tu ekonomii, ale tohle už je podle mě jako tvoje trošku historie. A bavili jsme se o tom, že fotíš lidi, fotíš sporty, fotíš um, nějaký tyhle ty jako teďka s republikou hýbající problémy. Reportáž se to Reportáž, ale ne, tak jsem to chtěl nechat. Ale uh, zároveň si fotil pro Albert, fotil si pro Mňam TV, což jsou jakoby... Uh, organizace, který chtějí, aby si jim nafodil jídlo. Což je vlastně něco zase úplně jiného a co mě to hrozně fascinuje, jakoby, že ty jsi schopný vyfodit vlastně široký, širok, široký sortim, máš takový široký sortiment, co můžeš nabídnout, co můžeš vyfotit. Je vlastně vůbec možný být nějak jakoby kreativní tady v tom, v tom focení toho jídla, protože oni chtějí vyfotit leták, kde je Sejra ve slevě. Tak jakoby, jak, jak je to jakoby zase pro tebe, pro člověka, který to chce vyfotit jinak, tak jak můžeš prostě jinak vyfotit
2: sír? To musí být extrémně kreativní. No. Bych si dal ten sír teď. Jo, ty mě, seště, smažák. Skáču, ale ne, já jsem dostal teď strašný hlad <laughs>
0: Šimony hodně sírovej takový, no.
1: Ne, facení, facení jídla pro mě byl velký experiment. A bylo to super, protože jsem s tím neměl žádnou zkušenost. A já jsem do té televize, která vlastně jako 20 nebo popravdě nevím, je to 24 hodinová televize nebo je co to bych třeba jenom 12 hodin denně, ale je to vysloveně kanál na televizi, který si můžeš naladit v televizi Aha. a je tam non-stop pořady ovaření. A já jsem tam šel s tím, že budu dokumentovat tím, že vždycky dokumentuju sport nebo dokumentuju noviny nebo tohle, že budu dokumentovat to, jak se uh, točí tyhle ty pořady. Vlastně něco jako styl z fotografie v těch novinách, o kterých jsme se bavili, záběry, co dělá kamera. Uh, takže budu dělat tohle. A jelikož jsem, já jsem se v tom ateliéru ocitl náhodou, když jen tam fotil portréty zaměstnanců a mě hrozně zajímalo, to, a byl tam Slovák. Uh, já mám štěstí na Slovák já, prostě Nebo smůl. <laughs> Nebo smůl. Štěstí to A uh, Slovák tam dělal produkčního a měl všechno na starosti a kouřil, takže... I když jsem ve jako konekuřák, tak e, cigarety mi v, v mnohých ohledech tady těch sociálně kontextových přinesly diskuze s lidma, s kterými bych se normálně nepotkal. Aha. Takže najednou jsem šel s člověkem, kterým bych se normálně nevěděl, a jenom jsme ho fotili na portr, já jsem držel světlo. To byl můj hlavní úkol držet světlo a tvářet se mile aby nevěděli, že jsme nasraní, že musíme fotit nějaký idioty ve firmě. <laughs> A... Snad nás neposlouchá teď v konci. <laughs> Ne, on je zlaťák, já, já se s ním kamarádím do dneška. Ale tenkrát to byl jenom ideál ve firmě. <laughs> no a najednou jsem zjistil, že tam někdo musí fotit ten průběh toho vývoje, toho pořadu, což mi připadlo hrozně zajímavý, protože fakt je zajímavý vidět, jak se vytváří pořad ovaření a jak se to připravuje a jak se to dělá a oni tam měli krásný studio a měli tam prostě na... Byl to nádherný barák na Podkovářské, která byla stará budova předělaná na nový barák, Měli tam úžasný takové ty čtverečkované který já miluju a byly úplně všude. A měli polepený folii, aby tam nesvítilo moc světla, ale tak akorát světla. A do toho tam měli prostě tři kuchyně v každém rohu. Jednu kuchyně, nebyla byla stříbená profesionální, jedna růžová na kejky a takový ty různé věci. A druhá taková jako neutrální, šedá až zelená. A prostě najednou ty jsi byl tady v tomhleto místě a z jednoho fleku jsi takhle stal jakoby na místě a najednou stranu jsem udělal cvak, cvak, cvak a měl se tři různé kuchyně, nepochopitelný. Pro mě v té době, který jsem vlastně v té době začínal s focením nebo fotil jsem třeba pět let amatérsky, pracoval jsem, studoval jsem, tak to bylo super. A, a vlastně tak přes tady ty styl z fotografie toho, co oni natáčeli během toho během toho vaření a zase, že oni tam krájeli, švihali, takže pro někoho to bylo náročné, ale já jsem byl zvyklý fotit snowboardy, skaty, takže rychlej pohyb mi nedělal problém, takže jsem na to byl zvyklý a jim se to líbilo, takže jsem najednou začal fotit i potom jakoby detaily toho jídla nebo, nebo ty, já poprvé do dneška nevím, jak se tomu říká, nějaký food fotografy, což je dneska asi takový ne? Pro, do jisté míry je to produktovka, ano, ano. Ale, ale produk, produk... na druhou
2: stranu je to skoro extrémní sport, že? <laughs> když, tam, když tam Lukáš krájí opravdu, jak říká, ten, ten rychlej po, pohyb toho krájení, jak prostě ta jarní cibulka tam odletuje a Lukáš, jakož to zkušenej fotograf už teda amatérský předtím z extrémní sportu, tak tu cibulku zachytí ještě v tom letu, tak... No. Čeká je, na ten krep, že jo? <laughs> Přesně tak. Takže si myslím, že... Jak by Lukáš tady ukázal, ukázal tu, tu svoji schopnost zachytit ten pohyb a ostatní fotografové se mohli jít kol, klouzat zatím.
1: Asi. Přitom je vtipný, že já jsem vám říkal, že je zbytečný natáč tenhle podcast a přitom když tady mluvím, tak by pořád mluví o tom, že by bylo dobré, aby to bylo natočený. Protože prostě mluvím rukama, ale jak mám slabý vyjadřovací schopnosti, tak Mám potřebu zvýrazně to těma svýma životě. Ale jsem
0: natáčení si... videa, teda, takže my, my jsme tak
1: jako zastánci toho, že to video asi bude tak jednou. Tak je to, že jednou. Pardon, teď jsem nechtěl prozradit něco, ne, co by mělo být třeba až v desátém podcastu. Ale... Ne, ne, ne. ale
2: myslím si, že se podceňuješ jako se svými svojima... <laughs> slabejma vyjadřovacíma schopnostmi. Myslím, <laughs> myslím si, že se podceňuješ, protože zatím zatím máme. Souverénně nejdelší podcast Fakt? a furt nás to baví, takže nás to baví dost. Takže, tak to se omlouvám. Řekl, jenom povídej.
0: Já se teda vrátím k tomu jídlu. Tam vyvstává ta klasická otázka, úplně která mě zajímá, podle mě zajímá jako drťovou většinu lidí. Když to fotíš, to jídlo, můžeš opak
1: sníst? Ale to je zajímavá otázka. <laughs> <laughs> Většinou se říká takový to, jako že ne. Jo. jo víš, že to fotografické jídlo. Nebo to jídlo na focení, že, že je nastříkaný nějakýma lakama, aby se to lesklo a, a že kostky ledu jsou z plastu, aby vypadaly dost ledově. Ale upřímně, my jsme byli fakt pankáči. Že jo, my jsme, my jsme to dělali, uh, a je to blbý, když jsme dělali pro Albert <laughs> a do televize a tak, a dělali jsme to fakt jako pankácky. Když jsme to dělali tak, jak nám to připadlo dobrý a, a všechno to bylo jedlý. Ale nemohl si to s ním všechno, protože tam se to dělalo relativně hodně.
0: Tam bylo hodně těch lidí, kteří měli hlad. Ne,
1: dělalo se tam hodně jídla a málo lidí, co měli hlad. Jo. Takže jsem tam dost přibral. Protože třeba, když se dělali různý pesta a podobně, já jsem v te, teďka se snažím být do jisté míry vegetarián, ale v té době jsem jedl První hlavně, hlavně jakoby dobroty. A maso a tak, takže já jsem tam hlavně jako takový ty masíčka a ty dobroty a, a když jsme dělali pesto, tak jsem prostě si vzal hrst opečených píňových oříšků a zakusoval jsem to parmezánem. A to, to není dietní. Takže ano, takže ano, můžeš to snít.
0: Já si právě pamatuju na tvoji na, na, na historku. To už je docela dávno, co jsem mi vyprávěl, ale že si mi tenkrát říkal, splnil jsem si sen, fotil jsem pro McDonald.
1: A to bylo skvělý, protože krom toho, že jsem fotil pro McDonald, tak jsem si nechal udělat od tam hostesek fotku, jak jsem oblečený jako McDonaldový hranolky. To je pro mě dost zásadní, protože miluju cheeseburger, teda double cheeseburger, kde není žádná zelenina, jenom maso a sír, olej a sůl. A k tomu jsem byl hranolky. Což bylo super. <laughs> to si právě tekrát říkal, jako,
0: že jsem si mohl poprvé dát burger a dal jsem si ho ne maso s houskou, ale maso
1: s masem. <laughs> to bylo skvělé, to bylo skvělé. Ale to nebylo jako, že bych pro ně fotil produktové fotky. A to byla fakt výzva. Já jsem jednou viděl video, nebo jednou, viděl jsem ho vícekrát, pr, pr, protože ho mám rád, ale uh, bylo to vlastně video o tom, jak se fotí.
0: Pohodě, pojď, pojď, tak jsme. Normálý jsme tré. si dali pivo, jsme no, prostě. jsme přiznejme,
2: dali jsme si pivo, nebylo to, nebyl, nebylo to plechovkový pivo, tak jste neslyšeli jaký do... Kšt, do to lahváč.
1: No, no nebyl to tuel, prostě klasický. Vlastně nebyl to ani lahváč, bylo to plastový pivo, což mi trošku vadí. <laughs> Nevadí, tak jako, šetříme jako. No to jo, ale plastovou láhev nevrátíš do peníze přepravky. Že penízené no, teďka momentálně. No. No. Bylo a bylo
0: tak trošen... tohle, to, to
1: neřešíme. Řekl kroč a sklikonož. <laughs> to neřešme. Uh, takže to nebylo, jako, že bych dělal produktovou fotografii pro McDonald's, což by byla opravdu výzva a bavilo mě to, kdyby poslouchal někdo z McDonaldu. Ale dělal jsem nějakou reportáž z promo akcí, kde McDonald's měl virtuální realitu o tom, jak to vypadá, nevěřím, že to tak vypadá, ale jak to vypadá v jejich uh, chovnách hovězího masa a kde pěstují slepice na vajíčka a podobně. A měli tam virtuální realitu, vlastně, že se tam mohlo podívat a do toho tam měli jako ochutnávku čistých mas. Aha. Že dělali jenom takový to 100% beef, který se nedává do číst burgerů, to se dává do těch prémiových burgerů. A, a ty si teda ochutnal. <laughs> a týpek mi tam tím, že jsem tam s nima byl od rána já jsem dělal reportáž z té akce, tak mi byl ochotný dát jakoby maso ve dvou masách
0: a to si pamatuju vypadá úplně jako nadšeně prostě měl jsem maso v masu vypadá, úplně, úplně vypadá nadšeně Lukáš
2: u tohohle mě ještě napadá otázka, kterou když jsme řešili, že o ty herce a politiky, který, který prostě jsou hladoví a chtějí tu, pauzu, chtějí tu obědovou pauzu
1: jestli tak, bych neměl mít tak, hamburger třeba tak z McDonald's.
2: tady, když, když fotíš pro Miam TV Albert nebo McDonald, tak uh, jak teda probíhá ta obědová pauza tam potom? Je, je to, že prostě se slítnete jak vlastně na to jídlo, který je tam uvařený? Nebo nebudete někam a koupíte si něco, něco mimo, mimo tohle ten sortiment?
1: ale day by day je to, je to prostě rozlišný, když tam někdo dělá dobrý jídlo, tak si dáme to dobrý jídlo, když, a ono už to poměrně dlouho, to jsem to fotil, že jo. Ale zase... Třeba když... Je to fakt jako strašně rozlišný. Občas jsme uzobávali, občas jsme si objednali jídlo, občas to bylo tak, že jsme točili Vánoční speciály a byly to čtyři dny v kuse vlastně non-stop deseti hodinových focení, které se ve finále protáhly do... Ne focení, pardon, točení. Já jsem jenom paběrkoval na tom točení. Když se točilo 10 až 12 hodin a ještě jsme většinou dělali přes časy. A... A dost často to bylo před Vánocema, kdy všichni byli ve stresu, občas tam někdo měl horečky. Uh,
2: covid je nějaký.
1: V té době než to je třeba tři čtyři roky zpátky, takže to covid nebo... neexistoval, ještě neexistoval. Ale prostě bylo to kolikrát v takovém stresu, že se to může zdát znít skvěle, že točíš nebo fotíš něco, co se točí okolo jídla, ale ve finále to občas bylo jakoby stres hmm. a strašná ráma.
0: Hele, Um, myslím, že už jsme docela jako by to natáhli. Až až, až, jsme, až bych to nečekal, teda. Je, ne, to, jsem moc rád, že si takhle hezky povídáme. Klidně bych si povídal dalších, ještě další dvě hodiny. A já už potřebuji, ale, ale já, Taky potřebuji Tak to ještě zkusme vydržet. Už to nebudeme po třetí přerušovat. Mm. Já to bych nepříjemné. <laughs> ale uh, já jsem tady měl otázku, která byla ve třetím odstavci, nebo ve třetím řádku, hnedka na začátku a ve, ve finále jsem vlastně rád, že jsem to nechal až takhle na konec. Uh, za jakýho fotografa ty se vůbec vlastně považuješ? Seš fotograf akční sportů? Seš fotograf portrétu? Nebo jakoby, co, jak, jak ty bys sám sebe charakterizoval jako fotografa?
1: Hele, <laughs> chtěl bych být fotograf extrémních sportů. To bych chtěl být. Mm-hmm. Ale to mě neživí, takže se za ně nepovažuji nejčastěji se od svých klientů vám to, že jsem fotograf lidí. A je vlastně jedno, jak si fotím lidi do reklamy na Albertu, která potom oblízne celou republiku, mm-hmm. anebo do seriálu, anebo do novin, kde se vyskytne jenom jakoby jedna fotka. Ale ze svého profesního života jsem asi zjistil, že nejlíp to umím s lidma tím, asi, jak k ním přistupuju, protože mi připadne, že dost často fotka lidí není úplně o tom, jak umíš fotit nebo jak umíš svítit, což jsou důležitý věci ve fotce, protože fot... Ale to... světlo dělá fotku.
0: Je to furt ta technika jenom.
1: Ale to, že umím přistupovat k těm lidem, kteří se dokážou otevřít, být uvol... toto jsem vlastně jako zmiňoval Aha. během těch věcí. A zároveň je strašně baví jakoby technická fotka. Ať už je to u těch lidí, to svícení, anebo produkt, vlastně, který třeba sklo jsem nikdy neměl úplně moc jakoby, potěšení, bych řekl, fotit, i když pro mnoho lidí je to zatrest, protože to je úplně jakoby, taková ta
0: se odráží
1: high-endová disciplína, kdy se opravdu všechno zrcadlí odráží. Musí to být, třeba já jsem viděl, jak se fotí iPhone vole, já fotit to je fakt strašně dobrý. Tak jo, to je fotit, ty co? To je ta moje lenost, já potřebuji, aby to bylo jako pro něco, aby to něco dalo. Ale vlastně tahle ta technická stránka věci, té produktové fotky mě taky baví. Ale v tom je trošku i to jídlo, protože to je taky jakoby za mě, nebo spousta lidí to bere úplně jinak. Já to beru dost jako produktovou fotku, anebo prostě jednotlivý produkty fotit, je taková jako techni- technicko-vědecká disciplína, že tam musíš zobrazit povrchy, kontury, linky, že mi baví i ta jako technická fotka. Takže těžko říct, rád bych byl fotograf extrémních sportů, hodně fotím lidi a miluju fotcení technický.
0: <laughs> Z, zajímavý shrnutí. A ještě teda jako dělá ti to jako upřímnou radost, když pak vidíš otevřeš si web český televize, otevřeš si web akademie, ekonomie, já mám hrozný problém, já si pletu nakladatelství akademie, která vdá knížky a pletu si ekonomii jako media house. Já
1: jsem třeba o
0: akademii nikde neslyšel. Jo, no, já
2: nocám, ale... A nebo si otevřeš Albert Leták <laughs> <a> sa slevama. <laughs> tak je ti to jakoby, je ti to příjemný, že to by jakoby... já vím třeba, že ty seš
0: takový jako člověk, který je Hodně sou- soutěživej, nebo když jsme měli třeba, jsme spolupracovali, prodávali jsme v krámě a byla soutěž do prodej víc bund. A prostě Lukáš nesnes, když ho někdo porazil. A nějaký blbeček z z ho tenkrát porazil. No, pozor. Ale tě, to nebylo tě, moc šest. Ne, to bylo jednou. <laughs> <laughs> ale ne, ale ty jsi takový jako soutěživý a takový jako správně jako chlapsky je šitný, si myslím, tak... Je ti to vlastně příjemné, pak tu fotku vidět někde vytištěnou někde na webu a říci, si: To jsem fotil já. Jakoby, já třeba, když, když fotku vidím a je pod tím napsán Lukáš Ujezdký, tak se mám jakoby hroznou radost. Když říkám: To je můj kamarád, úplně jako: to je, to je super.
1: Když je to fotka, na kterou jsem hrdý, tak jo. Jenomže dost často to jsou i fotky, na které tolik hrdý nejsem, protože upřímně já vlastně odezdávám nějaký set fotek, který mám zadaný, protože to zadání je dost často. Že potřebuješ hrozně různých úhlů, řezů, jest to má být šířka, výška, hodně detail, větší detail, celek. Uh, a ne, se vším jsem úplně v pohodě, ale potřebuje. Takže když se protne to všechno, že to je ta, na kterou jsem hrdý a která si myslím, že vyjadřuje to, co jsem chtěl vyjádřit, a ona se zrovna vyskytne tam, kde se má vyskytnout, tak jsem hrdý. Pokud je to tištěný médium, tak jsem ještě hrdější. Pokud je to web, tak mě to moc
0: tam se podle mě ještě protíná to, že ty seš jako právě ten, ten šitný, ale zároveň hodně sebekritický. Asi. Takže tam bude dost těžký vlastně najít ten úplně tu, tu, tu danou fotku, ze který ty máš tu největší
1: radost. Ale přitom v tomhle kontextu by mi připadlo, <tější> že mě bude vzrušovat, nemám vzrušovat. Bych no, vy... to řekl tolikrát, že to už je úplně mm. vlastně Vybuzovat to, že třeba půjdu na nějakou demonstraci nebo nějaký to, nějaký to sportovní klání, fotbalový, Aha. kde je dalších 30 fotografů a mě bude motivovat to mít tu nejlepší fotku, ale to mě třeba nemotivuje, protože vím, že už je tam 30 fotografů.
0: Jo, jo.
1: Že mám takovou jako zvláštní potřebu si to ujednodušovat tím, že to něco budu dělat jako sám a že to bude natolik zajímavý, že to je vlastně jako můj projekt do jisté míry.
2: No, ty tak soutěžíš sám se sebou, mi přijde podle toho, jakoby, co říká, že.
1: Občas možná třeba ve fixkařích. To jsem ředový, když byl do Red Bullu, doufám, že to, doufám, že to klapne. Kroču jsem, kroču jsem fotil s Dadákem takový dva, jeden hubený, jeden tlustý, něco jak Bud Spencer a, a ten druhý kosti. kosti. tak to doufám, že vyjde, protože zpětně my jsme to fotili už vlastně, je, půl roku možná i dýl. v létě
0: jsme to fotili, no. v
1: létě a, a na podzim a teď jsem nedávno si ty fotky projížděl a myslím, že jsou jakoby docela dobrý, Co, dobrý? Že doufám, že to, to vyjde protože mi to připadlo docela fajn
0: tak hele, my ti budeme hlavně asi držet palce, ať ti nevycházejí jenom projekty se, se mnou a s za zadarmo na Red Bullu. Nebo to možná nebude to, zadarmo.
1: Nebuďme škaredí kdo. Ale, ale, škál,
0: díky, ale ať, ať nefotíš jenom nás, protože my jsme hodně uh, vděční a nadšený z tvojich fotek. Uh, já třeba osobně jsem člověk, který je možná i nekriticky uh, obdivuje ty tvoje fotky. Teď jsem trošku změnil tady slovo sled, ale jsem tě jenom chtěl říct. Trošku jsem ti chtěl teďka prostě nalít do zadku, jo. Ale prostě jako za mě se skvělý fotograf a já tím přeju, ať se ti hrozně daří, a ať pokračuješ v tom, co děláš, protože mě hrozně, upřímně hrozně bavilo, jak jsme se o tom bavili, protože vidět ten tvůj
2: entuziasmus, který v tom je, který je podle mě hrozně důležitý zatím být. Já si myslím, že jsi to krásně zhrnul, já si myslím, že to kriticky dokážu, dokážu ocenit, takže krouča na kriticky, já kriticky ocením tvoje fotografie. Myslím si, že jsou to taky moje, nebo nemyslím si, vím to, že jsou to moje oblíbený fotografie. Takže ti taky přeju všechno nejlepší do následujících fotografických let, no, let. Podle, jsme teda...
1: podle mě teda kdybychom neměli podcast, ale měli jsme i video tak jste teďka dost červenám. červeném
0: ale vypadá bíle <laughs> jako vaše komunistice Pozor, já bych ještě teda upozornil, že Lukáš nemá ani vlasy, ani fousy a má jenom kníra, takže já jsem ho dneska málem nepoznal a to asi možná uvidíte na fotce, na, na obalu na, na obalu tohodle dílu hele <laughs> <laughs> Luky, moc díky, že jsi přišel
1: já jsem rád, že jste mě pozval <laughs> děkujeme
2: Mějte to se krásně zdravím všichni posluchače. Uh... nezapomeňte like, subscribe, follow, tweet, uh, retweet.
1: Tohle mimochodem je to nejbozarenstější, co tady vole, říkáte. Já vím, tady. já, já tady vím. Fakt Šikátory, ale to, to, fakt, fakt Nechutný.
2: Ale, ale já jsem to řekl trošku ironicky, tak jakože víš, co my Ani nemáme Twitter, takže Máte jako trošku Twitter ironicky,
1: tý. ale je to fakt nechutný. Ale já tak, se
2: omlouvám. Tak samozřejmě to musí jako lidi trošku následovat, sledovat, sledovat follow. Myslím, že pokud hlavně retweetovat, pokud je to zajímá,
0: tak už nás sledujou nebo už začali sledovat v toho, že je to Já zajímavé. Myslím, no. Přesně, kdo ale... vydržel
2: dvě hodiny s tebou. Ale ať tady tady... Ještě... To bylo fakt na dvě nové, hodiny. A tady, tady... tady
1: protnuli jsme po prvé dvě hodiny. To se omlouvám, to je nepříjemný. <laughs>
0: <laughs> ale ať teda říkám jenom subscribeujte, lajkujte, ale hodíme i do popisku nějaký Lukášovou portfolio, tak pokud vás to zajímalo, tak se tam na to podívejte. Mějte se krásně, slyšíme se za den možná dva nevíme, co nám povolí současná situace. Přesně tak, mějte se krásně, ahoj. Ahoj. Ahoj.